0: Ich bring dir nicht das Klopapier gleich wieder rein. <lacht> doch, der wird auch gut. Noch <lacht> nichts, nichts, nichts. Ich bringe dir nicht wieder Klopapier rein. <lacht> Ach komm. <lacht> dann sagst du, mir egal, dann nehme ich halt das Handtuch. <lacht> dann nehme ich wieder das Handtuch. <lacht> komm, der ist doch geil. Mich?
1: Ja, <lacht> Hallo? Ich
0: <höre> ich. <lacht> Hallo ihr lieben Leute, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist wieder eure gute alte DevCouch. Und bei der DevCouch sitzen heute bei mir einmal der Manuel Wenk Hallo. mit seinem Pearl Jam T-Shirt. Das kann man noch so erkennen. Ja, ist ein bisschen ausgewaschen. Rechts von mir ist Thomas Krause mit dem grünen T-Shirt, das einmal weiß war. Und ich bin Oliver Vogel. Und bin diesmal nicht leicht bekleidet, wie man das von mir kennt. Und ich würde sagen, wir sitzen auf der Devcouch und fangen jetzt einfach mal an. Sag mal, Manuel. Ja. Habe ich das richtig gehört? Watten, watten, watten. Du hast kein Auto
2: mehr. Das ist richtig, ja. Seit Was? drei Wochen schon. Mhm. Ist das nicht irre?
0: Ja, das ist schon ein bisschen crazy. Ja. ja. Das ist unüblich, ne? Sehr unüblich. Ja. Warum? Ähm, ich äh, hatte ein,
2: wir hatten zuerst zwei Autos. Und haben festgestellt, das zweite brauchen wir eigentlich gar nicht, haben das verkauft und haben dann festgestellt, eigentlich brauchen wir auch das andere nicht. Und aufgefallen ist mir das, als ich irgendwann mal mit dem Auto fahren wollte und die Batterie leer war, weil ich das irgendwie einen Monat lang nicht angelassen habe. Und dann ähm, habe ich mal so grob überschlagen, was so der Besitz, das war jetzt auch ein relativ teures Auto im Unterhalt, was der Besitz von dem Auto kostet, plus Wertverlust und so. Dann habe ich mich gefragt, wenn ich mal wirklich ein Auto brauche. Wir haben bei uns um die Ecke so eine Carsharing-Station von Flinkstar. Könnte ich mir da eins holen? Und aktuell brauche ich keins. Und jetzt ist es weg.
0: Ich glaube, du hast so einen richtigen Rennwagen gehabt. Ne? Der fuhr doch mit, mhm. mit flüssigem mit Sauerstoff. Holen. Ja, <lacht> das, <lacht> stimmt. Ja, das ist wirklich verrückt. Ne? Also ja. Ich hätte mir, mir gedacht, so gut, ähm, ein Auto brauchst du vielleicht immer mal. Na, also vielleicht also ich, ich habe
2: mich, mir ist dann halt auch wieder bewusst geworden, ich weiß noch, ich habe irgendwie, als ich mit der Schule fertig war, danach war ich bei der Bundeswehr, habe eine Ausbildung gemacht. Und im zweiten Jahr der Ausbildung habe ich erst ein Auto gehabt. Und die Ausbildung war in Paderborn. Da bin ich auch mein und her gepilgert. Und eigentlich habe ich damals das Auto auch nicht unbedingt gebraucht. Aber dann hast du halt eins. Und wenn du eins hast, fährst du natürlich dann auch irgendwie mit 18, 19, 20 überall mit dem Auto hin. Ne? Ja. Kurz irgendwie ein Kilometer zu McDonalds einen die Cheeseburger machen, holen ne? oder so. Ja, gut. Das ging jetzt mit dem Auto nicht so gut. <lacht> ähm, aber eigentlich, ähm, das geht auch ohne verblüffend gut.
1: Wie macht ihr das jetzt äh, mit einkaufen? Hast jetzt so ein Lastenrad oder lässt du einfach jetzt alles liefern? Ähm, Einkaufen machen wir schon länger so, wir haben in
2: Ratingen gibt es einen sehr schönen Wochenmarkt, da fahren wir samstags immer hin und da fahre ich schon seit geraumer Zeit mit dem Fahrrad hin, ich habe zwei fette Gepäcktaschen, äh, die packen wir da voll und meine Freundin hat jetzt auch ein Lastenrad, ähm, konnte die über ihren Arbeitgeber, über dieses Jobrad lesen. also hat jetzt, habe ich Lastenrad gesagt, hat jetzt auch ein E-Bike. Ich dachte, ähm, Lastenrad, nee, nee, fährt nee. ich
1: dann damit rum. Ja,
2: Lastenrad kommt gleich, ähm, und ähm, du kannst da schon echt ziemlich viel transportieren, wenn du zwei oder vier große Gepäcktaschen dann hast. Ähm, Getränke und so lassen wir von Flaschenpost liefern. Ähm, und ansonsten, wenn wir mal einen größeren Einkauf machen müssen, weil irgendwie eine Party ist oder so, wie gesagt, dann fahre ich fünf Minuten mit dem Rad und hole mir da so einen Mietwagen und fahre halt damit. Kosten fünfer die Stunde und ähm, kein Vergleich zum Besitz eines Autos, was die meiste Zeit nur rumsteht als ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte damals, als ich die Segelprüfung gemacht habe, musste ich ja mit dem Auto nach Langenfeld fahren, zu diesem Prüfungszentrum. Und ähm, da habe ich irgendwann gedacht, ach scheiße, und habe drei Tage vorher schon mal mein Auto im Hof angelassen, um zu gucken, ob der noch anspringt. Also es steht halt wirklich nur rum, wir brauchen den nicht. Kann sein, dass ich irgendwann wieder ein Auto brauche, zurzeit brauche ich keins. Das nicht, dass dich, nicht, dass du dich irgendwann nochmal ärgerst. Ja, ne, glaube ich nicht. Also jetzt in den nächsten Monaten werde ich auf jeden Fall keins brauchen. Äh, Lastenrad ist auch in der Planung, äh, da habe ich auch schon welche mir äh, ausgeguckt und ähm, ausprobiert und jetzt morgen beginnt die Eurobike äh, am Bodensee, das ist einmal im Jahr stellen da, also das ist quasi die Messe, wo die Hersteller ihre neuen Fahrräder für die neue Saison vorstellen. Und das wollte ich jetzt noch abwarten und dann werde ich wahrscheinlich aber auch ein Lastenrad kaufen, weil das ist dann natürlich echt geil, wenn er mal irgendwas transportieren muss.
0: Das mit dem Ärgern sollte eigentlich gerade eine Überleitung sein zu… Entschuldigung, die habe ich nicht mit. Ja, ja, wir haben es nicht verstanden, ja, du hast meine bei den
1: Lastenrad Ja, ja, ja. Lastenrad, Lastenrad sehen. Ja, ja, das müssen wir einfach Ach. besser absprechen, ja genau. Was ist denn, Ach. wenn wir gerade über Fahrräder sprechen… Äh ich sehe auch irgendwie hier noch in unseren Shownotes, äh, Fahrrad ist verschwunden. Wer hat das denn geschrieben? Ist das habe ich gefunden. Ich habe ein, weil ich ja jetzt seit über einem Jahr
2: ähm, fast alle Wege mit dem Fahrrad zurücklege, also und dem ÖPNV, ähm, habe ich mir jetzt noch, man wird, oder ich muss anders <lacht> anfangen, es gibt also Situationen, du fährst halt jeden Tag mit dem Fahrrad im Büro bei Wind und Wetter und dann komme ich irgendwie Nass geregnet da an und bin irgendwie stolz auf mich, dass ich jetzt mit dem Fahrrad gefahren bin und ziehe dann irgendwie meine Regenklamotten aus und so. Und dann kommt dann irgendwie jemand an und sagt, boah, ey, du kommst ja hier mit dem Fahrrad. Ey, Respekt, ja, nicht schlecht, auch bei dem Wetter und so. Und dann schreit jemand hinten aus der Küche, ja, aber der hat ein E-Bike. Weißt du, das ähm, schmälert mein Selbstwertgefühl. Das sagen dann zwar Leute, die selber nie mit dem Fahrrad fahren und immer mit dem Auto kommen und so. Aber irgendwie wird einem das immer noch ein bisschen dadurch vermisst, dass man ein E-Bike hat. Und deswegen habe ich mir jetzt noch ein tolles Nicht-E-Bike bestellt. Bei einem deutschen Premium-Hersteller in Bocholt. Fahrrad und, ja, so ähnlich. Hm. Ähm, achso, du meinst, welche Firma das ist? Ähm, ich ja, Will ich, glaube ich, nicht sagen. Ich warte noch, bis es da ist. Weil ich habe das vor zwei Monaten bestellt das sollte, also das wird da individuell gebaut, sollte am 6. oder 8. August gebaut werden und wurde dann offensichtlich später gebaut, zwei Wochen später verschickt. Das war so ungefähr der 22. 23. August. Und jetzt ist es weg. Ich weiß nicht, wo es ist. Wie <lacht> meinst du weg? Also ja, das, du kannst das da, also du kannst das entweder bei diesem Laden in Bocholt abholen aber da ich ja kein Auto habe, kann ich es nicht nach Hause transportieren. Ich hätte dann von Bocholt aus nach Hause fahren müssen. Habe ich zwar kurz geguckt, aber das wäre mir irgendwie zu weit gewesen. Das Mitnehmen in die Bahn hatte ich auch keinen Bock drauf. Und die andere Option ist, die haben halt in Deutschland verteilt so, ich weiß nicht, wie die das nennen, irgendwie so Service Center, wo du halt auch hingehen kannst, wenn irgendwas dran ist oder Inspektionen machen lassen kannst. Und du kannst es halt dahin schicken lassen und da abholen. Die nächste bei uns ist in Essen. Da wurde es wohl hingeschickt, aber es ist da niemals angekommen. Oder zumindest weiß ich nicht, wo es ist. Und jetzt gestern habe ich mir gedacht, ey, warte mal, das ist jetzt einen Monat später. Ne? Ich habe ja Verständnis dafür, dass sowas mal sich irgendwie ein, zwei Wochen verzögert. Aber jetzt hätte ich es doch ganz gerne mal und habe dann am, äh, wir haben jetzt Dienstag, äh, habe am Sonntag eine, eine böse Beschwerde-E-Mail geschrieben keine Antwort darauf bekommen, was ich irgendwie eine ganz schwache Nummer fand, habe heute da angerufen, die haben in ihrem Tracking nachgeguckt und haben gesagt, hm, hier steht, der Empfänger konnte nicht angetroffen werden, also der Empfänger ist ja deren Filiale. Ja, müssen Sie jetzt mal irgendwie recherchieren, sie würden sich ja wieder melden. Ich weiß es nicht. Das Ärgerliche bei der Geschichte ist, dass ich das Rad bereits bezahlt habe.
1: Was übrigens auch ähm, verschwunden ist, ist mein Fahrradständer. Und zwar war ich äh, letzte Woche, musste ich irgendwie aufs Amt äh, und zwar nach äh, Köln-Kalk, oh. weil da irgendwie das zentrale Aktenarchiv der Stadt Köln ist.
0: Hast du nicht Köln-Kalk-Verbot?
1: <lacht> ich habe äh, kein Köln-Kalk-Verbot mehr, das ist ausgelaufen letztes Jahr. Ähm, aber tatsächlich ist Köln-Kalk, äh, wer schon mal gehört hat, jetzt irgendwie nicht so das beste Pflaster in Köln. Ähm, mhm. Und tatsächlich, ich bin da mit dem Rad hingefahren äh, und dachte, ich tue ich mal was Gutes. Ähm, als ich wiederkam, bin ich auch erstmal ganz normal nach Hause gefahren und dann wollte irgendwie das Fahrrad abstellen und merke, Moment mal, wo ist denn der, wo ist denn der Fahrradständer irgendwie <lacht> habt ihr noch irgendwie fünf Minuten gesucht am Fahrrad, aber war irgendwie einfach weg, also scheinbar da geklaut, mhm. fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, eigentlich, hätte ich jetzt, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass jetzt irgendwie ein infantiler Gag kommt von dir, weil hier steht, mein Fahrrad ist geschwunden verschwunden oder darunter steht und mein Ständer. Ich dachte, jetzt kommen wir irgendwie.
2: Ich dachte auch, als ich das gelesen hatte, Thomas ja, ja. hatte
0: einen Ständer. Ja, eben. Ja. Und ich wollte sagen, da gibt es doch Medikamente heutzutage.
1: Hm. War, das denn, war das denn irgendein besonderer Ständer oder so? Nö, also der standardmäßig halt damit ja. kam. Und den hatte jetzt jemand geklaut. Ja. Dann warum klaut <lacht> man gerade so einen Ständer?
2: Ist das heißt, ich will einfach das ganze Rad zu klauen, als Stände abzumontieren? Wo steht denn das Rad? Hier vor der Tür oder was? Ist, ist das öffentlich zugänglich?
1: Also hier steht es vor der Tür, aber geklaut wurde es mir in Kalk, als ich das abgerufen ja, ja, okay. habe,
0: ja. Ich hatte, als ich hier in Köln Chorweiler, gearbeitet habe, dass mir was ähnliches passiert. Und zwar ähm, war das gerade, wo ähm, wir die Winterzeitumstellung hatten und es wurde dann irgendwie wieder früher dunkel und ich habe den Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, um zu meinem Kunden zu kommen. Und äh, bin dann Abends irgendwann nach Hause gefahren und irgendwann beim Einkaufen stelle ich fest, dass meine Felgen so komisch aussehen und zwar fehlten dann in den Felgen, ich habe so Audi-Zeichen gehabt, irgendwie in der Mitte, die quasi die Schrauben bedecken und die fehlten auf einmal. Dann habe ich mir das angeguckt, ich sage, was ist denn hier los und ähm, habe dann noch solche Kratzspuren gesehen, ne? Sie muss man wohl rausgebrochen haben, und dann in Köln-Korrenweiler genau zu dem Zeitpunkt, wo... Äh, ja, wo eben die Winterzeitumstellung war, da hat man das genutzt. Und ich habe die aber jetzt nicht mehr reingemacht, weil ich mir gedacht habe: ey, wenn du das jetzt wieder reinmachst, sind die wieder weg. Ja, sowas ist teuer, ne? Ich habe damals, ja ich mein, ja.
2: hab damals für den BMW, als ich den neu hatte, da waren keine Winterreifen bei, ähm, habe ich auch irgendwie Alufelgen, so schwarze Winter-Alufelgen gekauft mit Reifen und so und ähm, das sah dann ein bisschen doof aus, weil da innen war dann irgendwie ein schwarzes Logo von dem Hersteller und ich dachte, wäre ja schöner, wenn da dieses BMW-Logo drauf wäre, wie bei den anderen Dingern und habe mir bei Ebay ähm, so Aufkleber für Felgen bestellt und die haben auch irgendwie 30 Euro gekostet oder so mhm. und habe ich nie drauf gemacht. Habe ich das beim Aufräumen gefunden und weggeschmissen. Weil es waren irgendwie nur noch drei da. Hätte
0: es mir, mir die doch gegeben. Ich hätte die <lacht> den Wagen gemacht.
1: Ja, wusste ich nicht. Ach ja. Also war auf jeden Fall auch äh, sehr ärgerlich.
0: Ja. In der Tat, ne? Und jetzt?
2: Also Ein galanter so. Übergang. Ich ärgere mich manchmal, dass ich ähm, äh, nicht bei Amazon bestelle. Kurze Geschichte, Delf michel buchversand Kennt das jemand? Als ich klein war, habe ich gerne Computerspiele gespielt. Und ähm, ich wollte immer wissen, wie macht man das, diese Computerspiele? Ne? Und dann habe ich teilweise irgendwie so Exe-Dateien von irgendwelchen Games, hier Wolfenstein 3D oder so, mit einem Texteditor unter DOS aufgemacht. Und dann scrollst du da so durch und siehst ja dann teilweise irgendwelche String-Einträge und so, die da irgendwie im Code drin stehen. Und da stand bei fast allen Spielen immer drin, Copyright. Keine Ahnung, äh, welches Jahr. 1988, Borland, C++. Mhm. Und dann dachte ich, C++, das muss dieser Spiele-Designer sein, äh, mit dem man irgendwie die tollen Computerspiele machen muss. Also brauche ich unbedingt ein C++, damit ich mein tolles Adventure programmieren kann, wo die ganzen Lehrer aus unserer Schule drin vorkommen und so. Und hatte dann irgendwie eine Computerzeitung. Und da stand drin, dass man bei dem Buchversand Delf Michel C++ kaufen kann. Von Borland. Und dann hatte ich gerade irgendwie Geburtstag und hatte Geld und habe mir das da bestellt und hatte dann irgendwie C zu Hause, so eine riesen Kiste mit 100.000 Büchern und irgendwie ganz viel Disketten und habe das installiert und habe kein Wort verstanden und so und habe auch die ganze Zeit diesen Game Designer gesucht. Und diesen Laden gibt es heute noch und der heißt heute EDV-Buchversand. EDV-Buchversand.de. Mhm. Und da kann man ganz gut Software und Bücher und so kaufen. Die machen, glaube ich, auch irgendwie alleinigen oder nicht alleinigen, aber zumindest Vertrieb für Acronis und so diese Two-Image-Klamotten und auch viele andere ähm, Hersteller eigentlich ganz cool. Und ähm, weil ich das irgendwie noch so in sentimentaler Erinnerung habe, will ich die eigentlich immer mal wieder unterstützen, indem ich da was kaufe. Und dann denke ich aber nie dran und kaufe das Zeug doch bei Amazon. Ich habe jetzt nämlich irgendwie Lexware Finanzmanager 2020 bestellt und hätte ich eigentlich da machen können. Und nein, ich habe es bei Amazon gekauft auch ein Hohn ist, der Download von diesem Finanzmanager kostet irgendwie um die 50 Euro und die Box-Version bei Amazon kostet 38.
0: Ja gut, ich meine.
2: Jetzt nehme ich die Box-Version, dann schmeiße ich die DVD in den Mülleimer, nachdem die irgendwie zu Hause ist, weil der sagt ja sowieso, es gibt eine neue Version, willst du die runterladen? Dann äh, trage ich in meinen One-Password äh, irgendwie die Seriennummer ein, damit ich die nicht verliere und das war's und schmeiße die ganze Verpackung weg. Das ist eigentlich Unsinn, ne? Da macht die Politik nichts.
1: Ja.
2: Habt ihr auch so sentimentale ähm, Erinnerungen? Was war denn eure erste Programmiersprache? Und wie seid ihr da dran gekommen?
1: Basic, das lief irgendwie... Q-Basic. Ähm cool, ja, tatsächlich äh, vorher noch das äh, noch ältere Basic, wo man so noch Zeilennummern und so davor immer zwangsläufig schreiben musste. Auf dem PC? Auf dem PC, mhm. ähm, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, was das erste Mal gesehen habe, ich weiß nur noch, das war quasi auf irgendeinem Schulfest von meinem großen Bruder und da irgendwie, die hatten schon einen Computerraum, ähm, also muss auch schon irgendwie äh, 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre her sein. Mhm. 25 Jahre ähm, und mein Vater konnte schon programmieren quasi, hat das ähm, quasi ja, das beruflich praktisch. irgendwie gemacht und der hat dann halt irgendwie da ein paar Sachen eingetippert irgendwie, um da so ein Hallo Welt irgendwie anzuzeigen, ich fand das halt total cool irgendwie so und hab dann da so ein bisschen rumgespielt, hab einen halt Text verändert und irgendwie, ja. ja und so hat das dann irgendwie
0: angefangen.
2: Ja, damals so in den Zeiten, wo es noch kein Internet gab, war das ja auch schwierig, irgendwie so an Infos zu kommen, ne? Also,
0: Gab es doch in mal einschlägige Zeitungen, ne?
2: In der Bibliothek habe ich tatsächlich ja. so
0: das ein oder andere mir
2: durchgelesen. Ja, habe ich auch gemacht. Aber jetzt so irgendwie der Einstieg, also wie ich jetzt, der jetzt irgendwie diesen Karton mit C++ vor sich stehen hat, und das ist ja eigentlich nur ein Re Referenzhandbuch gewesen, und die hatten damals so eine ID... Also ja, so, so ein Frontend im Textmodus, wo du so Windows und so mit programmieren konntest und Menüs, das hieß irgendwie Turbo Vision, aber so richtig war das ja nirgendwo erklärt, und wie das, da das denn jetzt C++ funktioniert.
0: Ist ja auch eine Nummer. Ja. Ne? Also ich hatte damals auch angefangen mit, äh, mit Basic. Hm. Und zwar hatte ich einen Schneider-CPC464 oh. mit Datasette. Ah ja. Ne? Jeder, hm. jeder normale Mensch, jeder in der Schule hatte. C64? Mhm. <lacht> ja. Nein, ich brauchte einen Schneider CPC464, was natürlich dann zur Folge hatte, dass ich von nirgendwo von irgendjemand Spiele, Spiele bekommen habe. konnte. Spiele kopieren konnte. Und warum habe ich das gemacht? Weil, jetzt kommt's, ich hatte nämlich eine von diesen einschlägigen Zeitungen gehabt, wo du halt, äh, da waren halt Spiele drin. Na, und äh, die musstest halt abtippen, ja, und dann mhm. konntest du die speichern, dann konntest du die starten. Ja. <lacht> da habe ich mir mal eine Zeitung gekauft, ohne dass ich einen Computer hatte, ohne dass ich den Schneider hatte. Und das Spiel war irgendwie, ja, das handelte von einem Typ, ne, da war oben auf einer Mauer und dann sind da Spinnen irgendwie hochgekrochen, du musstest halt Beine auf die Spinnen schmeißen. Also ich glaube, war, glaube ich, acht Jahre oder was. Und ich habe mir vorgestellt, so, boah, das muss bestimmt total cool sein, die Spinnen kommen jetzt da hoch und, äh, du schmeißt die Steine runter, was für ein geiles Spiel. Und ich habe mir das so vorgestellt, monatelang. Ne? Und dann habe ich dann gesagt, ich will zu Weihnachten einen Schneider CPC 464 haben. Mit Datasette. Nicht das mit mit Diskette. Ne? Ich wollte meine Eltern jetzt auch nicht zu sehr das Geld abluchsen. Nein, ich wollte mit Datasette haben. Und ich ja. wollte dieses Spiel... Ja. Ich glaube, das Spiel war sogar schon abgetippt auf der Datasette. Und ich wollte das irgendwie spielen. Und ich habe... Die, meine Mutter hat gesagt, immer Junge, alle haben einen C64. Meine Mutter hat das gesagt, alle haben einen C64. Willst du nicht auch einen C64? Nein, Mama! <lacht> ich will einen Schneider! CPC! Und dann habe ich den halt bekommen und dann habe ich dann das Spiel geladen und es war absoluter Bullshit, es war Crap. Na? Und da habe ich mich dann halt jahrelang, jahrelang geärgert, bis ich meine Konfirmation hatte. Und da gab es dann Amiga 500. Das wollte ich gerade sagen, war Amiga ich 500. Voll dabei. Ja. Woohoo,
2: das war die dann nächste Stufe. Ja.
0: Aber meine ganze Jugend im Grunde genommen, ihr merkt schon, meine ganze Kindheit und so habe ich eigentlich zerstört damit, mit einer falschen Entscheidung. Ja. Na, schrecklich.
1: Ich war immer bei IBM tatsächlich, erster PC, der XT und Ach. dann irgendwie ähm, weiter, ich glaube, 286er, 386er und so weiter.
2: Ich hatte einen Commodore C116, das war irgendwie so ein Industrierechner mit so einer Gummitastatur so einen komischen Bernstein-Monitor und auch mit einer Datasette. Und die einzige Datasette, die ich hatte, war so ein basic lern ding Und dann habe ich auch da irgendwie fleißig Basic-Programmiert. War aber nicht so, dass ich das wirklich verstanden habe.
0: Aber was ich noch viel weniger verstehe, ist, warum gibt es diese Computer mit Gummitastaturen? Was soll das? Das doch nicht, da kann doch kein Mensch drauf tippen. Ich denke, das war einfach billiger eine Herstellung. Ich, das
2: hat, glaube ich, keinen Sinn. Also wenn ich C16. so C16, manchmal. Ja, C16 hatte, glaube ich, so ein Gehäuse wie der C64 und der C116 hatte diese Gummitastatur.
0: Ja, war das so? Ja. Es ja, gab den C16, den C116, den VC20 ja. und dann den C64. Ja. Und dann gab es noch den C128. Aber den wollte schon keiner ja, mehr. Ja, der hat, war dann in Auto Genau, ja, ja. Genau. Dann gab.
2: Ja, das ist auch, manchmal sehe ich heute noch mal so ein Ding in irgendeinem Museum oder irgendwie bei irgendwelchen Ausstellungen oder so. Und dann drücke ich auch so auf diesen Tasten rum und denke mir auch, mein Gott, ey, da hat man sich ja die Finger mit kaputt gemacht. Ne? Das, also das war ja wirklich unangenehm, darauf irgendwas zu tippen. Und ich habe den von meinem Patenonkel damals geerbt. Und ähm, ich, der hatte damit dann irgendwelche technischen Zeichnungen programmiert. Also der hat in Basic Programme geschrieben, die dem dann irgendwie so... Ähm, so, äh, Zeichnungen halt auf dem Bildschirm gerendert haben von irgendwelchen Bauteilen oder so, die der da irgendwie konstruiert hat. Ähm, und was man da für einen Aufwand betreiben musste, um so einen Scheiß zu machen. Und dann musste das Programm erstmal zehn Minuten nachkommen. Opa, erzählt vom Krieg, ne? Äh, <lacht> also, es war, war alles schlimm damals.
0: Ihr denn, <lacht> hattet ihr denn auch einen Akustikkoppler?
2: Nee. Du? Nee. nee aber das war eigentlich so der nächste große Sprung dann einen Modem zu haben ne? also das war ja dann noch mal der
0: warst du mit der absolute
2: Freak andere Nummer ja
0: der warst du der absolute Freak der Hacker
2: also die größten Sachen was ich so mich erinnere war erstens dann ein PC zu bekommen wo du irgendwie viel tollere Sachen mitmachen konntest dann das nächste war irgendwie diese 3D Voodoo FX Karten Doch, wo du auf ein. einmal mörder schnelle, flüssige tolle Grafik hattest und so ne? und äh, ein Modem das waren irgendwie so Riesensprünge nochmal, fand ich, wo, irgendwie, wo das Gerät auf einmal wieder ein völlig anderes war.
0: Aber das Modem kam vor der Voodoo?
2: Bei mir kam das Modem nach der Voodoo. Was? Ja, bei mir. Auch. Modem habe ich sehr spät gehabt. Also ich habe dann schon eine IT-Ausbildung gehabt und im zweiten Jahr von dieser schulischen IT-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich erst ein Modem gehabt. Und da waren alle anderen schon, wussten schon, wie man Homepages baut und wie das alles funktioniert und so. Und das hatte ich nicht. Ich hatte eine Mailadresse, aber da musste ich mich immer an irgendeinen öffentlichen Computer einloggen, um meine Mails abzurufen.
0: Was war das erste Spiel, was ihr auf dem PC jemals gespielt hattet?
2: Hm, mein Bruder hatte einen PC, der hat irgendwie, der hat einen Hochbautechniker gemacht und der musste immer so CAD-Software benutzen. Der hatte immer sehr aktuelle PCs, die auch sehr teuer waren und so. Und da habe ich viel gezockt. Wahrscheinlich war das irgendeins dieser Lucasfilm-Adventures, Monkey Island oder so, oder Indiana Jones. Sowas in der Richtung. Mein
0: erstes war ja Alone in the Dark. Ja, cool. Und Alone in the Dark? Ja, klar. Boah, das war so mega. Ja. Ohne Flachs, du bist da auf diesem. Edward Carnby hieß der auf dem <lacht> Du bist da auf diesem Speicher, du weißt gar nicht, was du da sollst. Noch einmal geht die Tür auf, und dann kommt ein Zombie raus. Uah! Und dann trittst du den die ganze Zeit, das arme Vieh. Und das war so <lacht> schwer, das Spiel. Das ne? war, ich bin auch nie über, glaube ich, zwei oder drei Level rausgekommen. Ich
2: auch nicht. Du bist andauernd gestorben. Und das, das Spiel, die Spielmechanik war ja, du musstest eigentlich auswendig wissen, was passiert, wenn du diesen Raum betrittst, um dann sofort
0: irgendwie richtig zu agieren. Ne? Ich habe das auch nie begriffen, was ich jetzt machen muss. Und irgendwann, ja. irgendwann als ich die Lösung hatte ne, du bist Hast in, du gelernt, dass man schießen kann? <lacht> du bist in einen Raum gegangen und du bist halt immer so äh, zu Stein erstarrt, weil da eine Medusa irgendwie war. Mhm. Und immer und immer. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und irgendwann, irgendwann später, ich glaube, Monate später sogar, äh, habe ich dann eine Zeitung gehabt und da war halt die Lösung drin, die Komplettlösung. Und da stand halt, ja, du musst halt aus dem F Raum davor musst du einen Spiegel nehmen, den musst du da aufhängen und dann guckt die Medusa sich selber an. Mhm. Na? Und dann, äh, ja. Ja, kannst du da weitergehen kommt ja jeder drauf. Jetzt da habe ich mir gedacht, da so, war doch was bei der Mythologie, hätte ich mal besser aufgepasst ja. in der Schule.
1: Jetzt war nicht zu viel Spoiler an Oliver, Oliver, ne? sonst verdirbst es
0: den Leuten, die es noch spielen wollen. <lacht> ja, das war ja noch ein einfaches Rätsel. Ne? Ich habe ja noch nicht erzählt, was da noch gekommen ist. Liebe Zuhörer, es erwartet euch Spannung höchster Kategorie. Da
2: gab es auch einen Haufen Fortsetzungen von, von denen einige sogar sehr gut waren. Erinnere ich mich dran. Ja,
0: später haben die so einen auf Action gemacht. ne? Ja. Es war aber nicht mehr Lone in the Dark, fand ich.
2: Ähm, ja, stimmt.
0: Ja, das war eigentlich eine ganz spannende eine Zeit. schöne Zeit.
2: Wie, wie viel Zeit man da reingeblasen Sehr hat. Sehr schöne ne? Zeit. Unfassbar. Ne? Ähm, bei dem Finanzmanager ist mir noch eingefallen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, YNAP ähm, ist eine ganz coole Software, YNAB. Das ist die Abkürzung für You Need a Budget. Das ist eine Budgetplanungssoftware. Und ich bin der Meinung, das ist eine der besten Software, die ich überhaupt kenne. Die ist einfach für das, was du damit machst, also irgendwie Finanzbudget planen oder irgendwie deine Haushaltskasse irgendwie eine Übersicht äh, verschaffen oder so, ähm, ist das einfach perfekt. Das ist wirklich super. Ähm, kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, tolle Sache.
1: Mhm.
2: Ist leider, früher konnte man das kaufen, mittlerweile haben die so eine Abo-Version daraus gemacht, aber die ersten 30, 40 Tage sind kostenlos oder so. Ähm, ich finde das echt sehr, sehr gut. Aber das gab es doch nur für den Mac? Nee, gibt es für Windows und Mac. Das ist glaube ich mit, ähm, es Gab irgendwie so ein Flash für den Desktop von, ähm, von Adobe? Wie hießen das nochmal? Adobe Air.
0: Ah ja ja ja. Das
2: mhm. ist damit geschrieben, weil der installiert am Anfang immer erst diese One-Time, aber davon merkt man so nix. Ähm, das ist einfach wirklich richtig richtig gut gemachte Software. Mhm. Also für diesen Zweck. Ähm, weil ich schaue dann immer, ich habe jetzt irgendwie mal, wie so mein Geld gekauft und hier jetzt auch dieses Lexware Finanzmanager und die haben alle so, auch so Budget-Features da drin, aber die sind in dem Vergleich äh, zu dem anderen alle Schrott. Obwohl der das halt viel einfacher macht als die anderen. Kann ich nur empfehlen. Wieso? Mein Geld! <lacht> mein
0: Geld, wieso? Ja. Genau, ja.
2: Ähm, E-Mail-Umzug habe ich hier noch aufgeschrieben. Mein Provider, bei dem ich meine Webseite gehostet habe, hat mir jetzt geschrieben, dass die den, äh, also da liegt einfach nur eine Webseite und ich habe einen E-Mail-Provider, der ist aber irgendwo in der Schweiz, also ist nicht mal da gehostet, bei dem Anbieter, wo ich auch die Webseite habe. Und die erhöhen das jetzt irgendwie von 2 auf 5 Euro oder so im Monat. Und dann dachte ich, ach, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal zu wechseln und mal diese ganzen Domains zu kündigen, die ich im Laufe der Jahre registriert habe, wo man immer denkt, ach, da kann man immer ein cooles Projekt mitmachen. Ich habe schon mal die Domain. Und jetzt ziehe ich da gerade um zu einem anderen Anbieter und bin jetzt mal sehr gespannt darauf, wie fluffig das über die Bühne geht und ob in dem Zuge mir E-Mails verloren gehen, falls mir irgendjemand schreibt. Das funktioniert ja so, dass du kannst ja so einen MX-Record anpassen bei ähm, deinem E-Mail-Hoster. Also wenn ich dir eine Mail schreibe an ähm, Ofo it ähm, dann würde der Mail-Client halt quasi schauen, wie ist der MX-Eintrag dafür? Und da steht dann, was weiß ich, meinetwegen Google-Mail drin oder so. Und dann wird dieser Mail-Server halt verwendet. Und ähm, nicht alle Hoster erlauben, dass du das überhaupt ändern kannst. Ich habe jetzt bei dem neuen Hoster direkt mal ein E-Mail-Postfach angelegt. Die Domain ist noch nicht umgezogen und äh, habe das auch so genannt, wie meine Standard-E-Mail-Adresse ist, mwenk.proconnected, in der Hoffnung, dass wenn die das jetzt irgendwann über Nacht mal umbiegen, ähm, die Mails dann zumindest sofort in diesem Postfach da landen, bevor ich dann diesen MX-Eintrag anpassen kann. Das wird ganz spannend. Ja. Und ich spare damit auch dann wieder relativ viel Geld, ist mir aufgefallen, weil ich hatte bei dem alten wirklich die eine oder andere Domain registriert.
0: Hat uns auf jeden Fall... Da auf dem Laufenden. Ja,
2: eine schöne Domain, die ich hatte, war müsste.de.
0: Müsste? .de. <lacht> ja,
1: mit Ü. Ich glaube, mir gehört die Domain immer noch, oder habe ich die gekündigt? wassendreck.de. Ach ja? ja. wassendreck.de,
2: cool. Ähm, ich habe noch efcore.de. Was sagt dann dazu? efcore? Ja, sehr gut die habe ich auch nicht wieder abgegeben.
0: Mir gehört nach wie vor die Domain www.bärenjude.com.
2: Ah, der Bärenjude war der Killer in, äh, wie hieß der Film? In Glorious, in Glorious Bastards, Bastards oder so. ne? Ja.
0: Den habe ich mir letztens nochmal angeguckt, den Film. Ja. Und finde den phänomenal besser als den anderen Quentin Tarantino-Film, der ja nicht meiner Meinung nach, nur meiner Meinung nach, <lacht> kompletter Bullshit war. In Glorious Bastards, der war wirklich gut. Und der Bärenjude.com, ja, ich habe mir schon überlegt, vielleicht mal eine E-Mail-Adresse zu machen darüber. ne? Ja. Vielleicht. Ihr könnt auch gerne eine haben. Du, hm? Manuel, du, Thomas. Oder <lacht> devcoach.brjude.com. Das ist ein bisschen albern eigentlich, ne? oder? Das ist
2: ich, ein bisschen albern. Ich habe privat, benutze ich auch noch die Mailadresse wenk.email. Also ich habe die Domain wenk.email und kann mir da halt beliebige Mailadressen erzeugen. Das fand ich auch sehr schön. Das führt übrigens auch immer zu geilen Problemen. Ne? Eine mail domain da ist ja kein wenn du jetzt auf irgendeine Seite gehst und lädst dir da eine Regular Expression runter, um E-Mail-Adressen zu validieren, dann kannst du mal stark davon ausgehen, dass irgendwas at dass er dann sagt, das ist keine E-Mail-Adresse, keine valide. Ne? Weil die halt nur diese Standard-Top-Level-Domains da drin haben häufig oder nur drei Buchstaben nach dem Punkt erlauben oder sowas. Ähm, da habe ich häufig heute immer noch Probleme mit, wenn ich mich irgendwo einloggen will und schreibe da, Manuell.wenk.email rein. Nee, das ist keine Mailadresse, geht nicht. Da kann ich regelmäßig Support-Tickets aufmachen.
0: Ich will mich direkt beschweren. Ja. Vielleicht kriegst du dann was umsonst.
2: Äh, hab ich leider noch nie bekommen. Das hat immer nur Arbeit gemacht. Ich melde denen ihre Bugs und krieg da nie was dafür. Freshheit. Haben wir noch andere Themen?
1: Habt ihr gesehen, dass der neue Freelancer-Kompass rausgekommen ist? Ach, hör auf! Ich glaube, wir hatten das äh, letztes Jahr schon mal. Ähm, es gibt von Freelancer Map, das ist ja so, eine, ähm, ja so eine Vermittlungsbörse irgendwie für Freiberufler. Und die bringen irgendwie ähm, einmal im Jahr so eine Marktstudie raus. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nur Befragungen sind von äh, Mitgliedern oder wie die es genau machen. Ähm, aber ist wohl recht populär auch die Studie. Ich habe es auch tatsächlich äh, irgendwo in ja in anderen Nachrichtenmedien gesehen. Da sind ein paar Sachen interessant gewesen. Mhm. Interessantes für mich war, der durchschnittliche äh, Freelancer heißt Thomas, also mhm. wie ich. Ja. Das hat mich sehr stolz gemacht. Du bist aber überdurchschnittlich, Thomas. Ähm, ich bin erstmal unterdurchschnittlich jung, weil der Standard äh, Freiberufler ist 47 Jahre alt mhm. und das erreiche ich noch nicht ganz. Okay. Außerdem ähm, verdient er 94 Euro im Durchschnitt wobei da die Spanne sehr, sehr groß ist. Ein Entwickler tatsächlich nur 82 Euro mhm. Stundenlohn. Nur. Und wenn du aber jetzt äh, auf SAP umsattelst, dann sind es direkt 112 Euro. Ja. Man muss aber auch deine Seele verkaufen.
0: Ja. Und deinen Verstand. Und deine Leidenschaft.
2: Ich habe in der Ausbildung mhm. einen vier Wochen SAP Programmierungskurs äh, genießen dürfen. Das ist die allerletzte Scheiße. Also wirklich, das macht niemand, der irgendwie halbwegs bei Verstand ist. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders gemacht wird. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Programmiersprache hieß, wenn man das Abab. damals gemacht hat. War das ABAP? Ja, genau. Abab. Ja, Und es eine Katastrophe. Also keine Ahnung, warum sich das so durchgesetzt hat.
1: Ich habe auf jeden Fall, ähm, haben wir die Studie in den Shownotes. Äh, kann man mhm. sich da mal runterladen. Da stehen noch so einige andere interessante Infos vielleicht drin, also auch aufgeschlüsselt nach Bundesländern, nach Alter und so weiter. Ja. war das
0: denn letztes Jahr?
1: Also sie sind tatsächlich ähm, wieder gestiegen die Stundensätze, so um die zwei, drei Prozent, also ein mhm. paar Euro sind da draufgegangen.
2: Ja. Hm. Gut, klingt so ein bisschen nach Inflationsratenausgleich oder so, ne? Also es ist nicht drastisch gestiegen dafür, dass man jetzt immer mehr schreit, Fachkräftemangel oder so, ne? Also das, ähm, ist das denn die Summe, also wenn die jetzt sagen 94 Euro Durchschnitt, ist das das, was der Kunde bezahlt oder ist das das, was der Entwickler kommt, bekommt? Äh, das, das, was der
1: Entwickler bekommt. Ja, okay. Also ja. es ist ja sehr, sehr häufig, ist man ja mit einem Vermittler irgendwie noch drin, der auch noch mhm. äh, zwischendrin Kohle kassiert. Ähm, das haben die auch irgendwie analysiert und ist tatsächlich auch bei den meisten der Fall, dass die haben, über einen Vermittler drin sind. Haben die zufällig
2: analysiert, wie viel Prozent im Durchschnitt der Vermittler bekommt? Das würde mich mal interessieren. Die Durchschnittsumme, aber das verraten die wahrscheinlich auch sehr ungern. Ne? Ich meine, man kriegt es ja meistens irgendwann immer raus, aber.
0: Was macht nur ja. einer? Ein Recruiter macht das, Etengo. Ja. Die sind da ganz transparent und zeigen an, was sie halt an dir ja. verdienen. Ja. Finde ich auch gut. Ja, und ich fand den Aufpreis, also ich hatte
2: einmal mit denen zu tun und die haben mir auch geschrieben, irgendwie, okay, sie kriegen X Euro, wir bieten sie für Y Euro beim Kunden an. Und ähm, der Aufpreis, den ich da berechnet habe, der war auch wirklich human. Mm. Also das waren irgendwie sechs Prozent oder so, glaube oh, ich, die, die draufgeschlagen haben auf den Schuldensatz. Und ähm, da habe ich völlig andere Sachen erlebt in, <lacht> in der Vergangenheit. Bis zu hundert Prozent bei einem Kollegen, erinnere ich mich dran. Hundert Prozent? Hundert Prozent, ja. Hier haben das Doppelte kassiert und der hat das auch nur mitbekommen, weil ähm, der Kunde irgendwann sagte, hey, wir sind ja echt wahnsinnig zufrieden mit Ihnen und so und wir würden den Vertrag echt gerne verlängern, aber äh, bei dem Stundensatz äh, ist das, glaube ich, echt nicht drin. So. Und er hat gesagt, äh, was, äh, mein Stundensatz, äh, wieso, äh, was bezahlen Sie denn? Und dann kam halt raus, dass die genau das Doppelte
1: bezahlen. Wahnsinn, ne?
0: Das ist unverschämt.
2: Ich weiß gar nicht, warum
1: wir sowas nicht machen. Weil ich habe auch mal als äh, Praktikant wo gearbeitet und wurde als Junior-Consultant quasi weitervermietet, ja. also weiß ich, will ich auch nicht wissen, wie da der Faktor quasi war. Ja,
2: durftest du denn sagen bei dem Kunden, dass du Praktikant bist?
1: Nee, ich soll halt immer sagen, ich bin Junior-Consultant. Okay, <lacht>
2: ja, sowas hört man dann, dann muss man ja auch teilweise noch lügen irgendwie für die Leute, ne? <lacht> mache ich aber nie bin ich ganz stolz drauf. Bei mir war das auch mal so, da hieß es irgendwie, ich soll dann so tun, als wäre ich da angestellt irgendwie bei demjenigen, der mich dahin vermittelt hat, habe ich gesagt, mache ich nicht. Dann kommt hinterher raus, das stimmt gar nicht so und dann hätte ich dann irgendwie da den Kunden angelogen, nee. No. Das kannst du selber klären. Ja, aber heute äh, schieben wir ja alles irgendwie in die Wolke. Es gibt eine neue Wolke in Deutschland.
1: Ja. Nachdem wir ja äh, vor einigen Podcasts glaube ich verkündet hatten, dass die Microsoft Deutschland Cloud tot ist, gibt es jetzt eine neue. Mhm. Ähm, so viel weiß man leider nicht über sie. Zumindest in den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, bleiben ein paar Fragen offen. Ähm, die bisherige Deutschland Cloud, die hat sich ja irgendwie dadurch ausgezeichnet, dass sie so ein Treuhändermodell hatten mit der ähm, Telekom. Das heißt, Microsoft selber hatte irgendwie keinen direkten Zugriff auf die Daten, die da irgendwie gespeichert waren. Es gab keine Verbindung quasi zu anderen Azure-Clouds und um das Ganze halt möglichst äh, datenschutzrechtlich äh, sauber abzubilden. Mhm. Dafür war das Ganze halt auch ein bisschen teurer und gleichzeitig unflexibler, weil man halt nicht so einfach jetzt irgendwie ja, Services jetzt irgendwie verknüpfen konnte aus irgendwelchen anderen äh, azure mhm.
2: Und auch nicht alle Services verfügbar waren, glaube ich. Ne?
1: Genau, hat auch immer ein bisschen gedauert, ja. ähm, bis die dann verfügbar waren. Hm. Das Ganze haben sie jetzt quasi gelöst, also du kannst jetzt ganz normal ähm, auch mit anderen Standorten da irgendwie kommunizieren, soll also viel flexibler sein, aber wenn ich das richtig verstehe, nicht mehr über so ein Treuhändermodell. und dadurch stellen sich natürlich dann die ganzen Fragen, wie ist das denn äh, mit den Datenzugriff und so und äh, wird das quasi den, den Anforderungen da gerecht. Ja. Gibt es ja besonders auch den äh, im Artikel erwähnten Cloud Act irgendwie, der in Amerika ja gilt quasi, wo mhm. Microsoft gegebenenfalls dazu verpflichtet sein könnte, Daten rauszugeben irgendwie, ähm, auch wenn die auf deutschen Servern gespeichert sind. Mhm. Ähm, ob das jetzt trotzdem rein rechtlich für die Firmen besser ist, möglicherweise Also vielleicht, wenn Microsoft verspricht, die halten sich an, äh, an alle lokalen Gesetze, reicht das ja vielleicht aus.
2: Ja, also reicht Aber, wahrscheinlich aus, damit der Auftrag, also der Nutzer rechtlich auf der sauberen ja. Seite ist und
1: ob das tatsächlich so ist. Also was ich nicht ganz rausgelesen nicht. habe, ist, wo ist da wirklich jetzt der Vorteil äh, gegenüber ähm, einfach ganz normalem Azure-Account, der halt ähm, überall als Standort Deutschland eingetragen hat. Ähm. ja wenn das jemand weiß, irgendwie von unseren Hörern, kann er uns das gerne ja vielleicht noch ergänzen.
2: Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Hosten die das jetzt selbst von Microsoft? Oder ist das auch wieder irgendwie
1: outgesourced? Weißt du das? Ähm, meinst du so Telekom-mäßig? Ja, genau. Oder das ja, ja. Also damals also war ja treu, die Telekom ja.
2: als Datentreuhänder, haben die das ja, ja genannt, irgendwie eingesetzt. Ne? Und ähm, ist das
1: jetzt wieder so, dass da jemand zwischengeschaltet ist? Habe ich da nichts gelesen. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass es nicht so ist, sondern dass die das direkt betreiben. Wir
2: hatten ja damals auch darüber berichtet, also das mit diesem Cloud Act fand ich eigentlich ganz spannend so, weil ich das in den Medien nicht so stark wahrgenommen habe. Es gab ja vor ähm, geschätzt irgendwie ein, zwei Jahren diesen Fall, dass ähm, irgendeine amerikanische Behörde herausgeklagt äh, hat auf äh, Zugriff auf ein E-Mail-Postfach von einem Hotmail-User in Deutschland und das Postfach lag glaube ich bei Microsoft Hotmail in Irland, physisch und ähm, Microsoft hat da durch x Instanzen geklagt und äh, hatte dazwischendurch auch irgendwelche Erfolge es ging immer weiter und irgendwann wurde die Klage zurückgezogen weil es dann halt ähm, diesen, dieses Cloud Act äh, Gesetz in den USA gab, was quasi ähm, besagt dass die ähm, amerikanischen Behörden sehr wohl auf diese Daten zugreifen dürfen egal wo die gespeichert sind, ne? sofern das Unternehmen halt amerikanisch ist also die einzige Chance, dem jetzt wirklich zu entgehen, wäre ja wirklich, dass das dass Microsoft nicht in der Lage ist, darauf zuzugreifen. Und das war ja damals die Strategie bei der Telekom-Geschichte. Ne? Ja. Ähm,
1: hast du das denn schon in dem Azure-Portal irgendwo gesehen? Diese Area jetzt Germany? Nee, also das lief auch damals bei der äh, Microsoft Deutschland Cloud so, dass du eine ganz eigene ähm, mhm. URL auch hattest. Also es war dann nicht mehr Portal, Azure.com, sondern ich weiß nicht, irgendwas ja, es Azure .de. Trend Azure.de. Ne? Genau, also ja. es waren komplett separate Verwaltungsoberflächen auch. Ob das jetzt anders ist, weiß ich nicht genau. Ja. Also könnte ich mir gut vorstellen, aber ja. Ja, cool. Ähm,
2: ich habe beim letzten Mal ja erzählt, dass ich diese Mongo-Basic-Zertifizierung gemacht habe Sehr und habe jetzt weitergemacht und mache jetzt Mongo-Schema-Design. Ähm, was ich ähm sehr interessant finde. Zuerst mal habe ich das gestern irgendwie schon fast verkackt gehabt, weil in der ersten, in dieser ersten, also Mongo University, da kann man sich einschreiben für den Kurs, kostet nichts, muss so ein paar Hausaufgaben machen und mal so Tools, wo man auch ein paar Tests machen muss und so und am Ende kriegt man eine Zertifizierung, dass man das gemacht hat und da war es so, du, es wird halt eine neue Kurseinheit freigeschaltet, du hast eine, eine Woche lang Zeit, das zu bearbeiten, dir das anzugucken, die Fragen zu beantworten und das Zeug einzureichen und wenn du das schaffst über drei Wochen, ähm, dann hast du halt dieses Basic und jetzt das neue besteht aus fünf Kurseinheiten. Dann habe ich gedacht, na gut, das ist das gleiche wie vorher, ich, geht der Kurs ist halt fünf Wochen, nee, stellt sich raus, der Kurs geht nur drei Wochen, sondern du musst die fünf Kurseinheiten halt in den drei Wochen bearbeiten. Und äh, jetzt habe ich mich gestern Abend noch hingesetzt, weil ich mir gedacht habe, oh, Dienstag muss ich das ja immer einreichen und äh, heute ist Dienstag, ich äh, bin ja heute hier und kann das dann nicht machen, dann mache ich das noch eben, <lacht> hab mich da irgendwie eine Stunde vorgesetzt, habe diese, diese Kurseinheit abgeschlossen und festgestellt, ach, jetzt kommt die nächste <lacht> und die muss ich jetzt auch noch äh, eben irgendwie äh, machen und habe dann auch relativ äh, lange da gesessen, um das noch irgendwie fertig zu machen, weil wenn du es halt nicht machst, dann äh, geht es halt direkt als nicht bestanden. Also ich finde das auch gut, dass sie da zumindest so eine gewisse Hürde ähm, setzen, bevor du da irgendwie so ein, so ein Zertifikat von denen bekommst. Ähm, ja, und da geht es jetzt halt um äh, Schema-Design. Und das ähm, finde ich irgendwie ganz spannend. Beim letzten Mal äh, haben wir gar nicht erzählt, ähm, was das eigentlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, äh, Dokumentdatenbank habe ich schon mal gehört und äh, da speichere ich wahrscheinlich irgendwelche Word-Dokumente drin oder so. Nee, stimmt nicht. Ähm, du legst halt da drin ähm, strukturierte Dokumente ab, wie zum Beispiel in einem JSON-Format. Und in ähm, MongoDB ist das so, das wird halt nach Bison konvertiert, also eine binäre Form von dieser, von dieser JSON-Repräsentation. Und ähm, du packst halt quasi einfach, einfach gesagt, über HTTP-Operationen schiebst du halt deine JSON-Dokumente auf diesen MongoDB-Server. Und dann liegen die da erstmal drin. Und ähm, du hast halt da vom Konzept her, hast du halt Collections, also Sammlungen von irgendwelchen Dokumenten und die können ein beliebiges Schema haben. Kann man sich vorstellen wie ein Dictionary in .NET vielleicht, ne? du hast irgendeinen Key. Also das heißt, du musst eine Key nochmal haben. zu
1: den Collections, ja. du kannst jetzt irgendwie meinetwegen äh, deine Artikel separat von den Kunden würdest du in verschiedenen Collections zum Beispiel speichern oder wie fällt das? Äh, ja, so auch? kannst du das
2: machen, genau. Ja. Hm? Ja. Und ähm, genau, also du hast jetzt zum Beispiel eine Collections, wie du es gesagt hast, mit äh, Customers. Und du musst halt nur dafür sorgen, dass jedes Dokument eine eindeutige ID hat. Das ist auch egal, was das für ein Format ist. Wenn das keins hat, dann bekommt das so ein MongoDB-Format. ist jetzt Object-ID, nennen die das. Du kannst halt auch eine GUID oder irgendein Unix-String oder eine ID, eine Int-ID reinschreiben, völlig egal. Der muss halt irgendeine ID haben. Das ist der Key für, für das Dokument. Und dann wird das ganze JSON-Dokument da reingepostet. Und das würdest du jetzt in einer Collection speichern, alle deine Kunden. Und du würdest in einer Collection speichern vielleicht alle deine ähm, Bestellungen, oder was hast du gerade gesagt? Bestellungen zum Beispiel. Ne? Und hast halt beliebig viele Collections innerhalb von einer so einer Datenbankinstanz. Und ähm, das, der große Unterschied zu relationalen Datenbanken ist halt schon mal, wie du mit Änderungen umgehst. Also, wenn du jetzt sagst, äh, meine Kunden haben jetzt aber irgendeine neue Property oder äh, ich habe vergessen, den zweiten Vornamen zu speichern, weil den brauche ich aus irgendeinem Grund, dann ist das ja bei relationalen Datenbanken mitunter relativ schwierig. Na, dann musst du halt irgendwie ein Alterskript schreiben, musst deine Datenbank ändern und musst alles, was davon abhängig ist, irgendwie äh, anpassen, musst irgendwelche Datenmigrationen machen. Und äh, in diesem Format würdest du einfach hingehen und ähm, fügst in ähm, zum Beispiel deinem C-Sharp-Objekt diese Property hinzu und das war's. Die wird dann serialisiert und gespeichert. Du musst dir dann Gedanken darüber machen, was das für Auswirkungen
1: hat ja also, also die vorhandenen Dokumente ja. die du hast werden dann entsprechend halt auch nicht angepasst irgendwie sondern nee, die bleiben so wie die alle sind alle neuen genau Fix halt mit dem neuen
2: Format ja also man sagt auch halt die sind schemalos. Ne? natürlich haben die irgendein internes Schema aber die Datenbank interessiert das Schema nicht die nehmen das einfach und speichern das und du kannst Abfragen machen ähm, über eine beliebige Property dieser Dokumente also du kannst nicht nur über den Key abfragen und sagen, gib mir bei den Customer 23, sondern du kannst halt natürlich auch sagen, gib mir den alle Customer mit Vornamen Heike oder so zum Beispiel und kriegst dann halt irgendwie eine Collection von Dokumenten zurück. So, das ist, jetzt, das ist erstmal relativ trivial, aber jetzt geht's halt los, du kannst die Dokumente auch schachteln, also du kannst sub erzeugen. Ne? Ein Dokument kann ein Dokument enthalten oder ein Dokument kann ein Array von weiteren Elementen enthalten. Das ähm, klingt dann schon so nach einer One-to-Many-Relation. Ne? Du hast vielleicht ein Customer-Objekt und in dem Customer, ähm, äh, in dem Customer-Dokument ähm, hast du eine Liste von Order-Dokumenten oder so von irgendwelchen Bestellungen möglicherweise. Ähm das hat natürlich jetzt den Vorteil, wenn du, wenn du in deiner Software regelmäßig die Kunden mit allen ihren Bestellungen brauchst, hast du nur eine Read-Operation, die du durchführen musst. Das ist natürlich wahnsinnig schnell, du musst nichts zusammenjoinen oder so. Und hast die also
1: wenn ein Kundeabschpruch kriegst du standardmäßig auch alle Bestellungen dann quasi zurück. Sofern das in einem geschachtelten Dokument
2: ist, ja, genau. genau. Ja. Wenn du das in einer getrennten Collection hast, dann kannst du die auch zusammenjoinen. Also das funktioniert auch, ne? du kannst halt, es gibt eine Join-Query-Operation, da kannst du halt sagen, lade das Dokument XY und äh, joine dazu das Dokument über die ID äh, für die Bestellung oder, oder die Dokumente. das funktioniert auch. Ähm, so, jetzt aber nochmal dazu, wo der große Unterschied ist, du hast halt, wenn du dir vorstellst, du möchtest ein Formular speichern und ein Formular besteht vielleicht aus einer Menge von Fragen und jede Frage hat eine Liste oder, von Antworten. Oder Antwortmöglichkeiten. Dann würde das halt in einer relationalen Datenbank bedeuten, du hast drei Tabellen und du machst ein ähm, Select mit zwei Joins und ähm, auf der Datenbank führt das dann bei einem Dokument mit äh, ähm, zehn Fragen und zehn Antworten mal mindestens eins mal zehn mal zehn Leseoperationen, um sich das Zeug zusammen zu joinen. Das holt der Server vielleicht aus dem Cache, aber das ist halt deutlich rechenaufwendiger, als wenn du sagst, ich speichere das vollständige Formular in einem Dokument und schiebe das in die Datenbank, in die Dokumentdatenbank. Das hat also erstmal einen Performance-Vorteil. Und man könnte sich halt auch fragen, wozu sollte man überhaupt in der relationalen Form eine einzelne Antwort laden, weil die vielleicht in dem Kontext, wie man das benutzt, ohne die Frage oder ohne das Formular überhaupt keinen Sinn macht. Und man halt eh immer das vollständige Formular lädt, auch aus der relationalen Datenbank. Also das ist irgendwie so ein, ein sehr grundlegendes Konzept. Du kannst du hast halt Dokumente, die kannst du schachteln und irgendwie miteinander verknüpfen oder kannst halt Listen von geschachtelten Dokumenten da reinpacken. Du kannst dir sehr, sehr einfach einen Cluster zusammenklicken ähm, weil das Dingen dann halt ähm, skaliert wie bescheuert. Also dafür sind die ja bekannt. Ne? Wenn du irgendwie sagst, ich will 1,6 Millionen Datensätze pro Sekunde speichern, kein Problem. Wenn dein Datenmodell richtig entworfen hat und du genügend Nodes in deinem Cluster hast, dann machen die das. Da kannst du beim Speichern dann auch noch irgendwie äh, einen Modus für, äh, für ähm, Synchronisität eingeben. Also du hast üblicherweise einen sogenannten Primary, da werden die Daten hingesendet. Und ähm, der Primary verteilt das dann halt innerhalb des Clusters auf ähm, alle möglichen ähm, weiteren Nodes, die können unterschiedlich konfiguriert sein, die können das gesamte Set äh, spiegeln oder irgendwie andere äh, Dinge machen, aber ähm, die, du kannst es halt sagen, mir ist es wichtiger, dass das Dokument gespeichert wird, als dass in einem Fehlerfall vielleicht mal ein einzelnes Dokument verloren geht. Und das bringt natürlich wahnsinnig viel Performance. Der Primary nimmt das entgegen und sagt, alles klar, habe ich gespeichert. Okay. Obwohl er es noch nicht an seinen Nodes verteilt hat. Du kannst aber auch sagen, oh um Gottes Willen, das ist ein total wichtiges Dokument, weil da irgendwelche Zahlungsdaten drin sind. Das konfirmst äh, du mir bitte, dass das wirklich physisch persistiert wurde. Dann wird es ein bisschen langsamer. Aber auch da kannst du halt super skalieren, was bei relationalen Datenbanken schwierig ist.
0: Das heißt, so die Last, die sich bei der Suche ergibt, die kannst du halt auch auf verschiedene Nodes dann sozusagen verteilen. Das heißt, jeder untersucht nur ein Subset ja. und am Ende werden die Ergebnisse zusammengetragen.
2: Ähm, ja, Das also was sich jetzt daraus ergibt, ist halt eigentlich ganz spannend. Wir haben es bei Datenbanken irgendwie dran gewöhnt. Wir sagen irgendwie, alles klar, wir machen alles irgendwie bis zur dritten Normalform und wir wollen keine Datenduplizierung. Und ähm, dann kriegen wir auch alle Daten irgendwie wieder daraus ne, und haben die irgendwie vernünftig gespeichert. Du musst dir jetzt, wenn du so eine Dokumentdatenbank äh, nutzt, bewusst sein, dass du viel mehr Logik in deine Clientanwendung verwandelst vor allen Dingen äh, verschiebst, vor allen Dingen, was so Datenintegrität angeht und so. Und du musst dir eigentlich auch bei dem Entwurf schon die Frage stellen, was will ich denn hinterher lesen? Ja. Das ist ja das, was du gerade gefragt hast. Ne? Und dafür gibt es auch verschiedene Modi. Du kannst auch so einen Aggregation-Server da reinstellen, der Daten quasi voraggregiert, weil der die in ein Format bringt, aus dem du die regelmäßig lesen willst. Aha. Musst du nicht machen, aber wenn du halt hohe also quasi so ein
0: Index willst, im Hintergrund, der die Daten schon mal aufbereitet...
2: Ja, genau. Also du sagst vielleicht jetzt, ne, Beispiel, du hast Wetterstationen weltweit verteilt, die liefern dir 10 Millionen Datensätze pro Sekunde und du möchtest hinterher eine Auswertung machen und da ist aber die letzten 59 Minuten sind egal, das muss nur stundengenau sein. Dann kannst du halt einen Node so konfigurieren, dass der die Daten für dich so voraggregiert, dass dir die dann in Realtime immer liefern kann, aber nicht bis zur letzten Sekunde, weil der braucht natürlich auch Zeit dazu, um das zu berechnen, mhm. ähm, sondern halt nur auf die letzte Stunde genau zum Beispiel. So, und genau das, um sowas geht es halt bei diesem Schema-Design-Kurs. Und ähm, da gab es ein paar ganz ähm, spannende äh, Tipps und ähm, Kniffe. Unter anderem, wenn du jetzt so ein System einsetzen willst, ähm, für Entwickler ist ähm, ganz interessant, äh, man beginnt mit dem Repository. Also, du fragst dich halt, welche Daten lese ich eigentlich und welche Daten schreibe ich eigentlich und welche Struktur müssen die haben. Ähm, häufig, ähm, also, du könntest ja sonst auch sagen: Okay, ich habe hier irgendein Domänenmodell und ich bringe das jetzt irgendwie in meine relationale Datenbank, legt das irgendwie. Wie ich das dann hinterher lese oder schreibe, ist ja erstmal egal, mhm. solange ich da kein High-Performance brauche oder so. Ne? Ähm, und du wirst jetzt in dem Fall aber wirklich mit diesem Repo-Ansatz anfangen. Also, was brauche ich? Ja. Ähm, was wird geladen, mit welchen Daten zusammen? Und du musst dich halt schon auch fragen, welche halt wirklich regelmäßig geladen werden und welche nur gelegentlich geladen werden. Also Beispiel, du hast Angestellte, die Angestellte haben Lebensläufe. Ein Angestellter hat einen alten Lebenslauf, ist eine 1 zu 1 Relation. Jetzt hast du die Möglichkeit, du packst alles in ein Dokument. Oder du packst den Lebenslauf in ein Subdokument des Angestellten oder du machst eine zweite Collection. Du hast eine Collection für Angestellte und eine für Lebensläufe. So Und die einzige Frage, die man sich halt dabei stellen muss, ist, wie lade ich das denn hinterher wieder? Also habe ich eine Software, die meine Angestellten verwaltet und alle fünf Jahre rufe ich von einem Angestellten mal einen Lebenslauf auf, dann sollte das Dokument nicht da drin stehen als geschachteltes Subdokument oder so, weil dann würde ich es ja jedes Mal mitladen mit dem Angestellten. Brauche ich aber nicht. Dann wäre, die, dann wäre die Collection der richtige Weg. Habe ich eine Software, die jedes Mal die Lebensläufe des Angestellten anzeigt, macht es Sinn, die in ein Subdokument zu packen? Und habe ich eine Software, die Lebensläufe anzeigt und mir dann auch noch anzeigen kann, von welchem Angestellten die ist, sollte man das vielleicht andersrum schachteln? Also ich habe einen Lebenslauf und da drin steckt der Angestellte als Subdokument. Ja.
1: Also, vorher halt überlegen, was will ich eigentlich laden? Ne? Was macht diese Software? Ist ja ähm, auch sehr beliebt bei sehr großen Webseiten eher in so einem Stil zu denken. Ne? Also, auch als Beispiel, ich bin jetzt irgendwie Twitter oder sowas. Ne? Und ähm, jetzt, du als Twitter-Benutzer, rufst jetzt dein Feed ab. Mhm. So, jetzt kann ich ja hingehen, irgendwie gucke, okay, der ähm, Nutzer äh, Manuel hat irgendwie 100 Freunde und jetzt gehe ich irgendwie hin und Mach bei diesen 100 Freunden, gucke ich jeweils, was war jetzt irgendwie der letzte Beitrag und aggregiere das dann alles zusammen. Ja. Ist ein Ansatz, würde man vielleicht auch so machen, wenn man erstmal ein komplettes Domainmodell irgendwie aufstellt. Aber genau. häufig sagt man, okay, es ist deutlich häufiger, dass du jetzt irgendwie wirklich liest, also dir Tweets anguckst, als dass wirklich irgendwas geschrieben wird. Und ja. ich optimiere wirklich auf diese Leseoperation. Ja. Dann kann es eher Sinn machen, dass wenn einer deiner Freunde einen Beitrag schreibt, dass dieser Beitrag einfach quasi überall bei deinen, bei den Followern quasi reingepusht wird in den Feed und dass der persistiert wird, ne? um dann quasi das Schreiben ist dann vielleicht ein bisschen langsamer, da brauchst du dann halt 100 Operationen statt einer, ja. aber dafür brauchst du beim Lesen, was halt viel, viel häufiger ist, dann nur noch eine Operation, ne, das ja. wäre so eine typische Sache, wo man erstmal denken würde, hä, ist das ein komisches Modell, dann habe ich ja irgendwie 100 Mal den gleichen Beitrag irgendwo stehen, mhm. Vielleicht dauert dann auch das Editieren, Löschen oder sowas entsprechend halt länger, weil du es dann in allen Varianten machen musst, aber mhm. du hast halt den, den Vorteil irgendwie des äh, schnelleren Lesens.
2: Ja, ja, ganz
1: genau. Kann man natürlich dann auch wieder durch Indizes und so weiter ähm, wieder vereinfachen irgendwie, sodass sich das vielleicht ähm, ja während des Schema Designs oder in der Entwicklung nicht so ganz komisch anfühlt, dass es ein bisschen vor dir versteckt wird, aber mhm. Das ist ja so der, der grundsätzliche Ansatz, ne? das ähm, ja, speziell genau. wirklich auf die Operationen zu optimieren. Ja, ja genau so wird es
2: gemacht. Das hatte auch ein Kollege, fällt mir gerade äh, mir ein, äh, ein Kollege hatte erzählt, ich habe das nie validiert. Von daher, äh, ich weiß nicht, ob es mal so war, ob es immer noch so ist oder so, aber es klang für mich sehr schlüssig. Äh, wenn du dir Facebook vorstellst und angeblich machen die das so. Äh, du gehst auf deine Facebook, äh, wie nennt sich das, ich habe kein Facebook, auf deine facebook Home-Seite, wo du halt irgendwie einen Teil deines Profils siehst und du siehst irgendwie deinen Feed von Leuten, denen du folgst. Und ähm, hast vielleicht irgendwie am rechten Bildrand noch irgendwelche anderen Informationen. Ne? Dann ähm, wäre das bei denen so, dass das in einem Dokument steckt. Du hast eine Leseoperation, ne? genauso wie du gesagt hast. Und wenn jetzt jemand hingeht und, ähm, also nehmen wir an, Oliver hat halt irgendwie eine tolle Facebook-Seite, ähm, stellt sich halt raus, in der Regel haben die Leute sehr wenig Follower im Durchschnitt. Ich folge jetzt ähm, dem Oliver und der Oliver postet einen neuen Tweet dann würden die hingehen und posten das in mein Dokument von der Startseite, weil ich dir folge und verändern das quasi. Das heißt, wenn ich das nächste Mal meine Seite lese, dann kann ich halt mit einer Leseoperation auch den Tweet sehen, den du gerade gepostet hast. Das ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger, wenn du eine Million Follower hast, weil dann muss ich eine Million Schreiboperationen machen. Aber in dem allergrößten Teil ist das halt sehr hat es einen sehr geringen Impact. Mhm. Weil das halt quasi dein Post wird bei jedem Follower in das Standard-Default-Dokument reingeschrieben. Die duplizieren das einfach ähm, x-mal. Datenduplizierung ist da eh so ein Stichwort. Und wir hatten ja gerade äh, irgendwie 1 zu 1-Beziehungen. Das nächste, was du halt machen kannst, sind 1 zu N-Beziehungen. Ne? Kennen wir ja auch alle irgendwie von, von relationalen Datenbanken. Ähm, das kannst du da mit zwei verschiedenen Varianten jetzt lösen. Du kannst das einbetten oder du kannst referenzieren. So einbetten heißt, du hast irgendwie ähm, eins, also ja, bleiben wir mal bei Bestellungen ja, oder bei Kunden, also du hast ein Kundendokument und darin eingebettet sind viele Bestelldokumente, das ist ja jetzt noch relativ easy ähm, oder ähm, du hast viele Bestelldokumente und darin eingebettet sind jeweils Kopien von dem Kunden, der das Ding bestellt hat dann hast du die Daten zwar redundanter da drin, aber wenn du sagst, ich lese aber immer nur die Bestellungen und das mit dem Kunden ist irgendwie eine Nebeninformation, die ich halt vielleicht brauche, dann mag das da auch sinnvoll sein. Also man muss sich halt wirklich schon fragen, was will ich hinterher eigentlich lesen bei dem, ähm, dem Schema-Design. Und in der Regel entscheidet man halt, was woran eingebettet wird, nur daran, was am Ende am häufigsten abgefragt wird. So, und die andere Variante ist halt Referenzierung, hatte ich gerade schon gesagt, ne? ähm, über eine ID kannst du halt zwei Collections zusammen joinen. das funktioniert auch. Mhm. Ähm, so, jetzt entsteht also meinetwegen eine Duplizierung. Ne? Also sagen wir mal, wir haben eine Bestellung, wir haben einen Customer und der Customer hat eine shipping Address, wohin der bestellt. So, und ähm, jetzt ist es ja so, in meinem Lager, wo ich jetzt bin und Etiketten drucken will, da interessiert mich eigentlich nur die Bestellung, weil ich wissen will, was für ein Zeug ich packen muss und die shipping Address. Das heißt, in dem Fall macht das wahrscheinlich durchaus Sinn, in jedem Bestellungsdokument die Shipping-Address des Customers als Kopie drin zu haben, weil dann kann ich das mit einer Leseoperation lesen.
1: Einmal das und auch wenn der Kunde irgendwie später seine Adresse ändert, die ja. Lieferadresse, dann willst du ja gar nicht, dass es das jetzt irgendwie sich auf vergangene Bestellungen auswirkt, die sind ja trotzdem an die andere Adresse gegangen. ganz genau. Das ist
2: sogar dann ein Vorteil in dem, in dem Punkt, also äh, zu einer relationalen Datenbank. Bei einer relationalen Datenbank musst du dir Gedanken darüber machen, was mache ich denn, wenn der Kunde seine, seine Adresse ändert. Also er hat 50 Bestellungen gemacht und trägt eine neue Adresse ein. Wenn ich mir jetzt die alten Bestellungen ansehen will, möchte ich natürlich auch noch die alte Lieferadresse sehen, weil ich will ja wissen ähm, wo habe ich das hingeliefert? Also musst du da schon historisieren über irgendeine Tabelle, wo du vielleicht sagst, das also über die alte Adresse und der hat zehn alte Adressen und so. Ne? Das wird ja auch sehr schnell relativ komplex und wandert da auch häufig ähm,
1: in Applikationslogik. Das Logik. macht man ja auch dann bei relationalen Datenbanken dann schon diese Prinzip-Denormalisierung. Ne? Also quasi das, was man in der Uni alles schön gelernt hat, äh, kann man in der Praxis auch ja. dann wieder ja. irgendwie ja. vergessen. Dann macht man genau in die andere Richtung häufig. Genau. Ich würde argumentieren, auch bei einer typischen Bestellung, selbst sowas wie ein Artikel oder sowas musst du auch zu großem Teil wahrscheinlich duplizieren. Also erstmal der Preis mhm. ändert sich ja mit der Zeit und auch sowas wie eine Artikelbeschreibung. Ja. Wenn der Kunde jetzt sich beschwert, Moment mal, ich habe hier vor zwei Wochen das und das bestellt, da steht das irgendwie in der Beschreibung drin, willst du das ja vielleicht auch nochmal nachvollziehen können. Ne? Ja. und ja. Klar, du kannst es alles äh, historisieren, aber letztendlich machst du dann auch nichts anderes als da, ne? mhm. also ja, das ist, war für mich jetzt auch so ein bisschen
2: so ein Aha-Erlebnis, ne? man lernt irgendwie in der, in der Uni, in der Ausbildung oder irgendwie im Berufsleben dann irgendwie bei relationalen Datenbanken, mach es so, so ist es richtig und jetzt machst du irgendwie so einen Kurs und die zeigen dir, hey, mach es doch mal genau andersrum und so funktioniert es halt auch und du denkst dir, hm, ja okay und es ist auch nicht falsch, ne? also ähm, generell ist halt die Regel bei denen so, äh, mach, es, mach es einfach und mach es so, wie es abgefragt wird und pfeif auf den Storage Space. Ist völlig egal, wenn die Daten da drin dupliziert sind. Also du musst dich natürlich fragen, was mache ich, falls ich da duplizierte Daten habe, die sich mal ändern. Aber
0: ähm, genau, das ja meine Frage jetzt wie gewesen. Wie oft passiert das? Ja. Naja. Und was <lacht> soll dann noch passieren, passieren? Das ist eine Frage. Ja. Dann musst du halt in der Lage sein, herauszufinden, an welchen Stellen liegt die Datenkopie.
2: Und bei welchen Daten ist es überhaupt wichtig? Und und wann muss es geändert werden? Wenn ich jetzt die shipping adresse ändere und sage aus irgendeinem Grund, muss ich jetzt alle offenen Bestellungen da drin, müssen die Shipping-Adresses geändert werden, muss ich das sofort in der Sekunde machen?
0: Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt solche Möglichkeiten gestattest, mhm. dann öffnest du ja, ja ein Tor halt, ja. dirty zu arbeiten und dann mhm. kommen automatisch Probleme früher oder später.
2: Ja, du musst dir halt im Vorfeld Gedanken darüber machen. Ne? Deswegen sagte ich, dieser Repository-Ansatz, ne? du musst halt gucken, was lese ich, wie, in welcher Reihenfolge. Und dann schreibst du dir eine Write oder eine Update-Operation und musst dich dann fragen, was hat die denn für Auswirkungen auf die Daten, die ich lese? Mhm. Ist das wichtig, dass die Daten da geändert werden oder nicht? Muss ich das aktualisieren oder nicht? Und wann muss ich das aktualisieren oder nicht? Und da gibt es aber noch einen spannenden Faktor. Ähm, bei einer 1-zu-end-Beziehung, also Kunde, was hatten wir, Kundebestellungen oder so. Ne? Ähm, da gibt es halt bei Dokumentdatenbanken noch eine Frage, die der bei relationalen in der Regel gar nicht stellen muss. Nämlich, wie viele Ends wird es denn eigentlich geben? Also du entwirfst jetzt das Schema und möchtest irgendwie ähm, Mutter und deren Kinder speichern für irgendeine Behördendatenbank. Da hast du wahrscheinlich eine überschaubare Anzahl von Kindern. Mhm. Ähm, wenn du ein Twitter programmierst und sagst, es gibt eine Collection-Follower, wenn du dann das embedden würdest, wie bei Mutter-Kinder, hättest du halt vielleicht 5 Millionen Follower, was eine schlechte Idee wäre, das zu embedden, weil du halt wahnsinnig große Datenmengen hast. Ne? Also bei den Mutter-Kinder würde man es embedden, die Follower aber besser nicht. Und ähm, dafür haben die bei Mongo in dem Kurs, fand ich ganz interessant, die, ähm, die machen das dann immer mit so Entity-Relationship-Diagrammen, haben die diese ER-Diagramme ein bisschen in der Notation verändert und haben halt gesagt, wir brauchen aber eine Information, wie viele Ns es gibt bei einer 1 zu N oder 0, zu, äh, 0, 0 1 zu N-Relation. Das heißt, die schreiben in eckigen Klammern darunter, äh, drei Werte durch Komma getrennt, der Minimum, der Durchschnitt und der Maximalwert bei Relationen. Weil der entscheidet, wie du dein Dokument strukturieren würdest. Wenn der Maximalwert 100 Millionen ist oder so, dann würdest du das niemals embedden. Dann ist es einfach viel zu groß zu lesen. Außerdem gibt es ein Größenlimit bei 16 Gigabyte. Es
1: gibt ja wahrscheinlich auch die Möglichkeiten die für so, für so Hybridansätze. Ne? Also typischerweise, wenn du jetzt die Follower von irgendeinem User anschaust, dann siehst du ja auf der ersten Seite vielleicht nur die ersten fünf oder sowas. Wenn ne? mhm. man vielleicht irgendwie guckt, dass Ganz man genau. die irgendwie embedded ja. kriegt und ja. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, auf alle Follower anzeigen, dann muss das halt von einer anderen Datenquelle kommen, ne?
0: Ja, genau. Aber ähm, wo ziehst du jetzt die Grenze genau? Ich? <lacht> Oder wo zieht man die Grenze? 42. <lacht> nee, gibt es da eine Zahl? Du sagst ja 10.000 Dokumente kannst du noch embedden oder? Also
2: es was gibt eine größe die beträgt bei MongoDB 16 Megabyte. Das Dokument kann nicht, sollte nicht größer sein. Nee, kann nicht größer sein als 16 Megabyte. Mhm. Ähm, und dann ist tatsächlich die Frage, was liest du? Also ähm, Twitter-Follower. Musst du bei einer Leseoperation bei Twitter alle Follower mitladen oder nicht? Macht das Sinn oder nicht? Da würde Brauch ich du sagen, den in den den alle Daten Nein.
1: wieder oder brauchst du vielleicht Richtig, nur den Namen? brauchst du nur ein und Subset
2: davon. Irgendwie ja. ein Brauchst du vielleicht nur eine ID und genau einen Namen von dem Follower oder den kompletten Stream? Oder okay. Also, ähm, ich würde bei dieser Variante, also es gibt da keine feste Grenze, das hängt davon ab, wie groß dieses Subdokument ist, ne? aber ähm, ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt 100 Follower lädst, ist das wahrscheinlich okay? 1000 ist wahrscheinlich zu viel, weil du wirst niemals 1000 Follower anzeigen oder für irgendwas, für irgendeine Operation brauchen. Du brauchst das vielleicht mal, aber das sind wahrscheinlich Operationen, die sehr selten vorkommen, wie äh, lösche alle Follower oder lösche diesen Account oder so oder keine Ahnung, notifiziere alle Follower, dass der Typ ein Betrüger ist oder sowas. Ähm, aber du kannst dir die Informationen ja besorgen. Da okay. sind es halt mehrere Leseoperationen. Ne? Die Frage ist halt immer, was liest du am häufigsten? Was die dann auch ändern, ist die Notation. Bei so ER-Diagrammen hast du ja so einen Kreis mit so drei Pfeilen da dran für One-to-Many. Also das Many ist ein Kreis mit drei Pfeilen. Die haben das erweitert um einen Kreis mit fünf Pfeilen. Und das ist dann kein One-to-Many, sondern One-to-Zillion. Also eins zu wahnsinnig viel. Und bei wahnsinnig viel, niemand sagt dir, wie viel wahnsinnig viel sind. Ne? Äh, bei wahnsinnig viel sagen sie halt, da macht, macht Embedding keinen Sinn. Du brauchst die wahnsinnig vielen nicht in einer Leseoperation in der Regel. N zu M haben wir noch, auch ganz spannend. Äh, schönes Beispiel, Telefonnummern. Eine Person kann mehrere Telefone haben, mit mehreren Telefonnummern. Oder bleiben wir bei den Nummern. Also eine Person kann mehrere Telefonnummern haben, aber auch du kannst unter einer Telefonnummer vielleicht eine ganze Familie erreichen, weil das irgendwie der Hausanschluss ist. So. Jetzt würde es halt in relationalen Datenbanken sagen, brauche ich eine Verknüpfungstabelle dafür. Ähm, bei Mongo gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst wieder einbetten oder referenzieren. Referenzieren würde halt heißen, du hast auf der Seite der Personen ein Array von IDs und auf der Seite der Telefone ein Array von IDs und kannst die darüber referenzieren. Kann man machen. Einbetten Kannst du halt sagen, ich habe ein Away von Subdokumenten, also jede Person hat eine Liste mit ihren Telefonnummern, dann haben wir wieder die Datenduplizierung.
1: Also einmal das und du hast äh, zusätzlich dann auch vielleicht noch Klicks von Telefonnummern zu Personen oder? Genau. Die du ja, dann ja, das ist die andere
2: Seite, die hast du auch noch. Ja. Genau, und wie du das gestaltest, ist halt immer die Frage, was wird am häufigsten abgefragt? Leide ich häufiger Telefonnummern oder leide ich häufiger Personen? Mhm. So, und jetzt könnte man halt auch wieder sagen, ist das gleiche Beispiel wie gerade, ähm, ja, ist aber blöd, ne? Wenn sich jetzt die Telefonnummer der Familie ändert, muss ich bei allen Personen die Telefonnummer aktualisieren, wenn das da rein embedded ist. Kann aber auch das ganz andere Szenario sein, der jugendliche Teenager zieht aus. Und kriegt jetzt, äh, fliegt nur aus dieser Telefonnummer quasi raus. Das heißt, nur die muss aus diesen Subdokumenten rausgelöscht werden. Oder er kriegt eine neue Telefonnummer, weil er irgendwie gewechselt hat. Ne? oder ähm, Also auch das könnte wieder ein Vorteil sein. Ne? Aber ähm, zeigt halt auch, es ist nicht so, mal eben, ich nehme alle Properties, strukturiere die irgendwie in Entities, normal vom Speichern, fertig, sondern halt einmal irgendwie Gedanken drüber machen. Dafür spaße dann ähm, deine Arbeit beim Lesen oder Rechenzeit. So, letztes Thema, das fand ich richtig cool. Ähm, du hast wiederkehrende Probleme beim Entwurf von sowas. Und wie es bei der Softwareentwicklung Designpattern gibt, gibt es bei dem Entwurf von solchen Datenbankschemata Designpatterns. Und die haben halt einen ganzen Block von Design-Patterns, die du halt auf wiederkehrende Probleme anwenden kannst. Schönes Beispiel, du hast eine schemalose Datenbank und speicherst Artikel für deinen Webshop. Und du verkaufst aber alles Mögliche, weil du bist Amazon und jeder Artikel hat andere Properties. Du verkaufst Autos. Autos haben eine ID. Ähm, Autos haben eine ID. Ähm, Autos haben einen Titel. Äh, du verkaufst Cola-Dosen, Cola-Dosen haben eine ID und einen Titel. Du verkaufst, was gibt es noch? Äh, Sache einer was, äh, Streichhölzer haben eine ID und einen Titel und ein Produktbild oder so. Aber Autos haben eine Leistung, einen CO2-Ausstoß, eine Energieeffizienzklasse und eine Steuerklasse oder so. Cola-Dosen haben eine Füllmenge, eine Höhe und eine Breite und einen Pfand. Und ähm, ähm, Streichhölzer haben eine Packungsgröße oder eine Brenndauer, weiß der Geier irgendwas. Ne? So, jetzt hast du also diese drei verschiedenen Grundverschieden, ja nicht Grundverschieden, aber du hast drei verschiedene Dokumente mit verschiedenen Properties da drin. Und du willst jetzt eine Abfrage machen, zeig mir mal den Durchschnitts-PS-Wert von meinen Artikeln. Das ist in MongoDB relativ schwierig, weil du kannst Abfragen nur machen, wenn du vorher einen Index auf die Dokumente gesetzt hast. Ähm, du kannst aber auf die Cola-Dose keinen Index auf PS setzen. Das heißt, er würde jetzt zwar dann auch nur die Fahrzeuge indizieren, aber ähm, er macht, das macht das Erstellen des Indizes sehr schwierig. Weil wenn du jetzt einen neuen Artikeltyp hast, der hat irgendwie neue Properties, musst du da immer wieder neue Indizes zu erstellen. Das ist halt blöd. So, Lösung dafür nennt sich Attribute Pattern. Und ähm, sagt halt einfach, mach ein Array. Und in das Array kommen Subdokumente. Und die bestehen aus Key und Values. Und der Key ist dann zum Beispiel PS, der Value ist 55 PS okay. bei dem Auto, bei dem anderen gibt es halt äh, die gleiche Collection mit Key, Füllmenge und so. Ähm, du kannst einen Index auf dieses Array erzeugen, auf die Key und Value Property und damit sind alle Dokumente automatisch äh, indiziert und dann kannst du Abfragen darüber machen.
1: Ich bin aber irgendwie lustig, ich hätte mal gesagt, so der größte Vorteil irgendwie von gegenüber relationalen Datenbank ist, jetzt bin ich endlich schemafrei, kann ja. da alle meine Properties irgendwie Nein. reinhauen und jetzt haben wir doch wieder die key value tabelle drin. <lacht> Stimmt, genau. Aber was würdest du in der relationalen Datenbank machen? Ja, wahrscheinlich du würdest auch die Key-Value-Tabelle Key machen, genau. Oder du würdest auch mit äh, Pivo und so, kannst du theoretisch dann auch wieder irgendwie umwandeln. und Richtig. Ja. Oder ich erinnere mich, wir
2: haben auch mal ähm, in einem Projekt Extension-Tabellen gemacht, die eins zu eins verknüpft waren für spezielle Kunden, wo deren speziellen Properties drin waren, um die dazu ja. zu joinen. Ist äh, so flexibel. Ich weiß nicht genau, warum wir das damals so gemacht haben, aber genau. Ja, leider nicht. Ne? Man denkt sich so, geil, schreibe ich einfach alles da rein. Kannst du ja auch machen. Ist beim Schreiben ja auch ganz cool. Neue Property hinzufügen, schreibst das da rein, Key Value fertig.
0: Stimmt das, bin, das ist beim Lesen letztlich. eigentlich auch relativ einfach vor. Ne? Wenn du jetzt hier bei SQL Server mit Pivotierung anfängst und so, dann bist du aber sehr schnell ja. vorne dabei. Ne?
2: Genau. So, ein letztes Pattern habe ich noch. <lacht> ähm wir warten ja immer noch aufs Essen. Das ist das Extended Reference Pattern. Ähm, so. Du kannst in einer Anwendung ja joinen. Ne? Ähm, also, wenn du zwei Dokumente hast und möchtest sie zusammenführen, dann muss die Anwendung das joinen. Also, du möchtest Kunden und Bestellungen laden, hast sie in zwei getrennten Collections, dann muss halt die Anwendung sagen, ich lade den Kunden und ich lade die passende Collection dazu. Oder du machst halt so eine spezielle mongo Query. die haben einen äh, Query-Operator namens Lookup, der kann das auch für dich joinen, dann kriegst du ein zusammengejointes Dokument zurück. So, es gibt aber noch eine dritte Variante und da ist die Frage, müssen wir vielleicht gar nicht joinen? Also, wir haben Bestellungen und Kunden. Die Kunden enthalten die Lieferadresse, um bei dem Beispiel von Anfang nochmal zu bleiben. Ne? Und das ist auch was, was der Thomas gerade schon erwähnt hat in seinen Überlegungen. Ähm, die Lagersoftware interessiert überhaupt nicht, was das für ein Kunde ist. Die Lagersoftware interessiert, wie, ich die, wie ist die Lieferadresse, die ich da drauf drucken muss. Was der Kunde für eine Bestellhistorie hat, Kreditkartennummer etc. Bla, 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 ist Vollkommen wurscht. Ähm, wenn die das laden wollen würde, müsste die Anwendung halt den Kunden dazu joinen. Aber was du da jetzt halt auch wieder stattdessen machen kannst, ist halt ähm, die Adressdaten und nur die Adressdaten, also ein Subset von dem Kunden in die Bestellung kopieren als Subdokument. Damit hast du halt beim Laden der Bestellung die Lieferadresse da drin und kannst du den Join halt komplett klemmen. Ne, auch wieder es ist es immer die gleiche Frage wie am Anfang. Wie sieht dein Repo aus und was lädst du überhaupt? Welche Informationen brauchst du? Und ähm, da mag es halt, also es macht Sinn, damit ganz simpel anzufangen und das halt zusammen zu joinen, aber irgendwann, wenn halt die Datenmenge wächst, kannst du das auch relativ problemlos überarbeiten und sagst halt, na gut, das mache ich daraus ein Subdokument und kopiere das da rein. So, und das nennt sich halt Extended Reference, ne, weil du halt ein, äh, das referenzierst, aber nur ein Subset davon und das dann da rein embeddest. Ähm, das nennen die halt so dazu. Dazu gibt es ein paar Regeln, die die halt empfehlen. Mach das nur mit Feldern, die sich nicht ständig ändern, weil dann bist du natürlich dauernd am updaten. Äh, nimm nur die Felder, die du unbedingt brauchst, um diesen Join zu sparen. Sonst wird das Dokument zu groß. Und Frage ist halt immer, wenn die Quelle aktualisiert wird, müssen Extended Reference überhaupt aktualisiert werden? Müssen alle aktualisiert werden? Und wann müssen die aktualisiert werden? Wenn die Bestellung schon verschickt ist, vollkommen egal, brauche ich das auch nicht mehr aktualisieren. Wenn die noch nicht verschickt ist, muss gemacht werden. Und daran sieht man halt wieder, es wandert halt sehr, sehr viel Zeugs in die Anwendungslogik rein oder in die Datenzugriffsschicht. Und da habe ich auch noch keine Lösung für. Ja, das war mein kurzer Mongo-Abriss. Cool. Spannende Probleme, oder? Und ich habe erst drei von den fünf Teilen
0: des Kurses gemacht. Also vielleicht kann ich beim nächsten Mal noch was erzählen. Ein anderes spannendes Problem ist, ja. wo bleibt das Essen? Tja, wo bleibt das Essen? Wo bleibt das Essen? Thomas, hast du das an die richtige Adresse bestellt? Oder? Ich
1: hoffe es. Ich glaube, es kommt jeden Moment. Oder an deinen vielleicht mal eine kleine äh, Anekdote erzählen. Gerne. Ja bitte,
0: komm, Thomas. Ja, ähm,
1: letzten Wochen irgendwie so ein bisschen gemerkt, ja, irgendwie Konzentrationsschwächen und sowas, dachte ich, ähm, wir haben doch hier diese Brain Boost Pillen bekommen. <lacht> Hallo und, Daniel. Ja. Genau. Mhm. Und dann dachte ich, äh, die helfen bestimmt. Also, jetzt so Stress abbauen und sowas wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ich habe doch Brain Boost Pillen. Damit kann ich doch dann hier quasi durcharbeiten. Und ja. habe ich die genommen irgendwie. Die haben aber irgendwie Ach, hast die, noch? <lacht> die, die hatte ich noch irgendwo äh, tatsächlich irgendwo im Schrank. Da ja, sind ja an komischen Stellen Haare gewachsen. Äh, Habt ihr auch irgendwie seit den zwei Jahren oder was das jetzt schon her ist, weiß ich weiß mhm. nicht wie lange, ähm, auch nicht irgendwie mehr benutzt. Mhm. Aber die sahen irgendwie so leicht komisch aus. Da waren so <lacht> schwarze Flecken dran an den Links und ja. ich dachte, bevor ich die nehme, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass die so schwarze Flecken irgendwie hatten. Hm. habe dann nochmal irgendwie geguckt bei Amazon, da sahen die auch auf dem Produktbild nicht so aus. Ähm, habe auch mal so eine Kapsel aufgemacht, da war nur so eine komische schwarze Masse irgendwie Ganz drin, so Kaugummi-artig. <lacht> okay. So, dass ich die leider wegschmeißen musste. Nein. es oh. ja, tut mir sehr leid. <lacht> Das brauchen wir Nachschub,
0: ne?
2: Wir müssen jetzt Hörer wieder auffordern, uns ähm, irgendwie Brainboost-Pillen zu schicken oder so. Ne? Ich habe mich ja jedes Mal wahnsinnig gefreut, wenn ich nach Hause kam und da lag ein Paket und ich dachte mir, ich habe ja gar nichts bestellt und da war dann irgendwas drin. Also es ist nur zweimal passiert. Einmal habe ich diese tolle geräuschlose Maus bekommen und einmal die Brainboost-Pillen. Ja. ja, Gibt es Alternativen? Kann, kann man uns irgendwie Kokain schicken oder so? Das soll bei Konzentrationsschwierigkeiten auch ganz gut helfen. Also mir wird es
0: ja reichen, wenn das Essen jetzt kommt.
1: Da es noch nicht da ist, ähm, sollen wir das Mini-Frontend äh, noch mit reinnehmen? Ja, kann ich äh, machen. Das äh, startet mit einer Frage. Habt ihr eigentlich schon mal irgendwie WebP-Bilder benutzt? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich auch nicht. Also, WebP ist irgendwie ein Bildformat, ich glaube, von Google entwickelt. Ähm, auch eigentlich irgendwie mittlerweile schon ziemlich Ach so. alt. Ja, so wie WebM, dieser Videocodec, ne? Genau. Äh, ja. Ja. Mhm. Und verspricht halt ähm, deutlich. Bessere ähm, ja, Komprimierung zu erlauben und auch gleichzeitig sowohl verlustarm, ähm, also oder verlustlos quasi. Also, ja. normalerweise hast du ja typischerweise in einer Web-Anwendung entweder ähm, SVG oder PNG-Bilder quasi, wenn du jetzt äh, verlustfrei irgendwie zum Beispiel irgendwelche Grafiken oder sowas äh, darstellen willst und mhm. ähm, sag ich mal, Fotos typischerweise als JPEG, wo du halt einen gewissen äh, Qualitätsverlust. Ähm, ja, akzeptierst, weil die einfach viel zu groß sonst werden würde. Und äh, WebP bildet quasi in einem Format beides ab ähm, und hat jeweils halt deutlich bessere Komprimierungsstufen, einfach weil ähm, JPEG und PNG beides uralt sind und WebP halt deutlich neuer. Ja. Ähm, cool. Interessanterweise ähm, oder wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Ich hatte jetzt in Chrome, gibt's so einen Audit-Modus, wo man sich äh, anschauen lassen kann, was kann man denn alles so noch an der Website verbessern? Der guckt dann irgendwie, wie schnell ist die Ladezeit irgendwie von der Seite. Ähm, Ach so, und er sagt dir dann: wir da mal deine Bilder? CSS-Dateien, mhm. wie groß sind die mhm. und so weiter. Wie viele Requests? Und eine Nachricht, die auch ausspielt, ist, dass man seine Bilder zu so Next-Gen-Formaten quasi anbieten soll. Und die erwähnen da explizit WebP, JPEG 2000 und so weiter, mhm. was ganz lustig ist, weil Chrome selber zum Beispiel gar keinen JPEG 2000 unterstützt, aber trotzdem <lacht> empfehlen sie es irgendwie. Ja. Ähm, aber für WebP sieht die Unterstützung eigentlich sehr, sehr gut aus. Ähm, Internet Explorer ist raus, also dafür ist er leider zu alt. Ähm, aber ansonsten ist die Unterstützung komplett da, bis auf Apple. Also Safari macht irgendwie nicht mit. Aber alle anderen Browser, Chrome, Firefox, Edge und so weiter, die können alle mit WebP umgehen. Und es gibt eine Möglichkeit, relativ einfach ähm, quasi ein HTML WebP anzubieten und als Fallback quasi weiterhin ähm, dein PNG oder JPEG. Also mhm. wenn du die Bilder jetzt sowieso irgendwo ähm, ja von woanders lädst und quasi eine On-the-Fly-Konvertierung machen kannst. Das mhm. ist, äh, wir verwenden bei uns bei Contentful, da gibt es quasi direkt so eine Image-API, wo ich mir einfach sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie mein Bild im CMS in der und der Größe haben und das möchte ich entweder als JPEG oder als eben auch WebP haben. Mhm. Sowas können die. Genau, mhm. und ich habe in HTML gibt es dieses ähm, Picture-Element ja. und das Picture-Element da kannst du ähm, ähnlich wie bei so einem Videoelement halt ähm, ein Bild in verschiedenen Formaten anbieten. Du kannst also sagen: Ich habe hier das gleiche Bild, einmal als äh, WebP und einmal als JPEG. Und der Browser nimmt einfach das erste Bild quasi, die erste Quelle, ähm, die er unterstützt vom Format. Mhm. Und damit hast du eben die Möglichkeit, quasi das äh, ja, komplett, äh, also. Für ältere Browser, die es nicht unterstützen, hast du einfach deinen Fallback quasi im alten Format und die neueren ziehen sich eben das neuere Format und die Komprimierungsgewinn, äh, die du da kannst, sind halt echt enorm. Also ich hatte so ein paar Testbilder, das hängt natürlich immer vom Use Case ab, aber es waren halt teilweise ähm, weniger als halb so groß quasi wie die Originalbilder bei vergleichbarer Qualität. Ähm, ja. Das fand ich ganz ganz interessant irgendwie. Also Ja, ist auch. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja,
2: und äh, ich wusste am Anfang irgendwie mit dem, mit diesem Begriff nichts ähm, anzufangen, ähm, aber es gibt ja auch von Apple das High Efficiency Image File Format, was glaube ich seit iOS 12 Standard ist, wenn du da Fotos mitmachst. Und jetzt schaue ich gerade mal kurz Hive mit F. Ja, genau. Äh, Oliver und ich waren mal bei einem Kunden, da gab es ein ganz interessantes Problem und zwar hat man Leuten, um einen Webdienst anzupreisen, äh, gesagt, äh, wenn du bei uns diese Softwarelizenz kaufst für ein Jahr, kriegst du ein iPad dazu. Und dann haben viele Leute das gekauft und der Registrierungsprozess sah so aus, dass du, ähm, du musstest irgendwas fotografieren, ich weiß nicht mehr, irgendein Dokument, ne? Personalausweis oder so, sagen wir mal. Das heißt, du gehst auf die Webseite und das machten die Leute dann in der Regel mit ihrem tollen neuen iPad und legten das Dokument auf den Tisch und fotografierten das und wollten das dann in ihrem Safari-Browser ähm, hochladen. Und jetzt hatten wir da noch irgendwie integriert, dass du das Foto noch so ein bisschen beschneiden kannst, falls du irgendwie was wegschneiden willst irgendwie davon und ähm, stellt sich raus <lacht> Wenn du so ein Bild machst, macht das Apple im High-Format, High-Efficiency-Video, und das kann kein Browser anzeigen oder irgendwie verarbeiten. Ich habe gerade bei Ken IUs geguckt, ähm, Supported Globally Zero, mhm. ähm, was echt doof ist. Du musst halt jetzt hingehen. Bei, ähm, bei der Kamera, bei dem Apple-Gerät sagen, ich möchte die Bilder explizit im, ich weiß nicht, was da steht bei den Settings, im veralteten Format machen oder so, damit der JPEG-Bilder speichert, wenn du ein Foto machst, um das hochladen zu können, ähm, weil ähm, wir da nichts gefunden haben. Wir hatten damals auch keine JavaScript-Library gefunden oder so, die das irgendwie Gar in, in Memory auf dem Canvas rendern kann oder irgendwas Gar damit nix. macht. Keine Chance. Da klingt das mit dem WebP natürlich schon schöner, löst unser Problem aber auch nicht. Wir haben das eigentlich damals gemacht. Wir haben das als Hive einfach hochgeladen ne? und nicht mehr beschnitten, scheißegal. Ja. Und ich glaube, unter Windows 10 kannst du über den App Store ähm, Support von Microsoft für Hive ähm, Image- und Videoformate nachrüsten. Dann kann er das auch ähm, zumindest öffnen, wenn dann irgendein User da drauf klickt. So, Thomas war gerade verschwunden, hat unser Essen entgegengenommen. Yeah. <laughs> Ich habe gerade gesagt, Hive ist dann im äh, Vergleich zur Web-App scheiße, weil ähm, ich habe bei Can I Use nachgeschaut, ist supported supported bei Browser 0% globally. Mm, Noch cool. nicht mal Apple kann ihr eigenes Format im Browser anzeigen, ihr ja. standard -E Aber
1: die können dafür JPEG 2000 als einzige. Super. Das heißt, gerät mit WebP und JPEG 2000 hast du eigentlich alle abgedeckt, ja. bis auf Internet Explorer. Ja, also ich fand so. das, finde das cool, dass die das,
2: also das, Apple hat das, glaube ich, auch öffentlich zur Verfügung gestellt, wenn ich mich nicht irre. Oder nee, das ist sogar ein öffentlicher Standard von eine MPEG Group oder so und dass die das da drin implementiert haben und so ne, braucht weniger Speicher, alles, alles toll aber dass das dann im Browser nicht supportet wird und zwar in keinem Browser ähm, habe ich nicht verstanden, woran das liegt. Ist halt ärgerlich, wenn alle Apple-Geräte das im Standardformat produzieren, kannst du das nicht weiter verarbeiten
1: Jetzt wollen wir aber den Oliver nicht länger warten lassen Entschuldigung, eine, eine ganz kurze Frage noch. Wir gehen ganz stark, wir haben jetzt Folge 47 auf Folge
2: 50 zu. Machen wir da irgendwas Besonderes?
0: Na klar. Was denn? Da ja, können wir doch ein Charity-Lied singen oder sowas. <lacht> oder wir treffen uns am Wochenende und betrinken uns während der Aufnahme oder so. Und dann schalten wir das live? Ja, ich finde ja immer, ach so, dass wir das live äh, senden oder was? Wir senden. Wir könnten es live senden. Könnten wir auch mal probieren. Die Leute können zuschauen, wie wir dann... Ach, zuschauen mit Video, oder was? Richtig, genau. Ach so, ich dachte, und das ist ein Audio. Und wir trinken dann den einen oder anderen Gin Tonic und ja. stoßen mit unseren ja. treuen Zuhörern auf unseren Erfolg an. Ich finde das die ja auch wir nicht toll, haben.
2: wie Lage der Nation das irgendwie macht, mit äh, irgendwie live irgendwo auftreten. Aber ich glaube, da haben wir zu wenig Zuhörer für. Ne? Genau, also ich zu ich glaube nicht, dass dann tausend Leute zusammenkommen. Ja, dazu sind wir auch zu schüchtern. Ja, ja. Sich, ja, vor allen Dingen du, die sich unser Gebrabbel anhören äh, wollen.
1: Überlegen wir uns noch was, ne? Ja, genau. Also es kommt was ganz
0: Großes auf euch zu. Ja, versprech nicht sowas, das haben wir schon mal gemacht und konnten es nicht halten. Es kommt möglicherweise was ganz Großes auf euch zu. Bleibt dran. Ähm, schaltet nicht ab.
2: Genau, wenn ihr da, also wenn ihr die Sendung bis zum Ende gehört habt und irgendwie ähm, Ideen, Vorschläge dazu habt, gerne posten.
0: lass uns essen, komm jetzt.
2: Genau, lass uns essen. Äh, Moment, ich suche hier noch die Musik für den Abspann. Ich habe es keine. Jetzt muss ich hier noch rüber scrollen. Wir brauchen keine. Nee, hey, komm. Sollen wir einfach so ausmachen? Ja, komm. Tschüss. Okay, Machen wir was Verrücktes. Tschüss.
0: Komm. Tschüss.